0: kan hij in moeizaam Spaans aan een dame vertellen dat hij zelfs zo belangrijk is dat hij... Uh, gebeld wordt op, op zijn vakantie. Ja, ja. wauw. Wow. I'm a very important person. <laughs> en dan is het uh, Jan <tied> van Zeggen met het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk.
1: Is <tied> Roestak en het is 2-0. Ja, Roestak zo met en zijn tweede. De
2: T-Groningen Disco. Wat een explosie van vreugde! Kom voor binnen de podcast, aflevering nummer 12 van seizoen 2. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik uh, ben hier natuurlijk in de studio met. Uh, mijn mede-compagnon Thijs Faber. Goeiedag. En geen Wout Rosappel. Nee, gelukkig niet. Die is op vakantie. Die heeft straks nog voor ons een, uh, een leuk bericht uh, vanuit... Ja, we uh, hebben
1: maar al even geluisterd, hè, het bericht.
2: Ja. ja, dat is niet best. Maar nou, ik had, in al, ieder geval. Het had beter Kunnen dat had beter kunnen. ik moet zeggen
1: dat het heel inhoudelijk is. Ja, nee, niet echt, niet
2: echt. Maar ja, we gaan het zo even aan u laten horen. Uh, we zitten u? hier uh, deze week met uh, journalist Wim Asker. Hoe, ja. gaat, hoe gaat het, Wim? Prima. Prima, ja. ja. Hoeveelste keer
1: is dit nou dat Wim hier uh, is? Vierde, vijfde, zoiets?
0: Nou, derde, vierde keer, denk
2: ik. Ja, ja, ja. Zoiets wel, hè? Ja, wij hebben natuurlijk de wedstrijd tegen Harkermaars Boys gehad afgelopen woensdag. Ja. Um, nou ja, Thijs en ik vroegen ons af, uh, wat is jouw meest memorabele wedstrijd van FC Groningen
0: tegen een amateurploeg? Die heb ik niet uh, gezien. Dat was een uh, wedstrijd tegen Heer Jansdam. En die ging verloren. Ja, 3-2, meen ik. Heer Jans uh, Dam. Ja, hè, hemol... Dat ik ook helemaal niet. Nee, nou ja, memorabelen, meest memorabele, ja, daar, daar kun je niet uh, omheen. Dat is uh, de wedstrijd tegen Pek in de Kuip. De bekerfinale. Maar... Is dat,
1: is, noem jij Pek nou een amateurclub, Wim? Want uh, dat was vraag. Oh, de vraag. <laughs> nou,
0: dat zou ik eigenlijk best wel willen doen. Maar dat, nee, ik denk dat ik de vraag dan gewoon niet goed heb beantwoord. Uh, nou, heer Jansdam, Dus mijn eerste antwoord was wel het beste antwoord. Heer Jansdam. Hebben die verloren ja. toen inderdaad. Ja, ja.
1: Volgens mij hebben we ook een keer in Hoorn gespeeld. Uh, dat we tot de 88e minuut achter stonden.
0: Ja, f heeft een aantal, uh, ook de laatste jaren, narrow escapes gehad. Dat het allemaal heel moeizaam ging, kwam het uiteindelijk toch nog goed. En heb ik, de laatste jaren heb ik het over de laatste tien jaar. En zag ook, ook natuurlijk. Ja, nou, woensdag had ik meer het idee dat Groningen eigenlijk veel beter was in de eerste helft. Hij ja, had eigenlijk 2-3-0 moeten zijn. Wet na rust 2-0 is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En ik las dat uh, de doel moeten maken van Hakema boys dit soort goals nooit maakt. Dus wel heel mooi dat de camera's waren voor hem. Want hij kon dus een goal van zichzelf zien die hij bijna nooit maakt. Ja, het dat ging we, ja lodelijk,
1: ik nou. heb het ook inderdaad in de herhaling moeten zien. Want wij ja. waren drinken aan het halen. Zowel ja. bij de 2-0 als bij de oh, 2-1. Ja. Gelukkig was er iemand die ik onderweg tegenkwam. Die voor mij even een doelpunt nadeed. Oh, ja. <laughs> want ik zei, ja, heeft ja. Harkema maar gescoord. Ja, he, he! hij nam hem op de borst ja. aan. <laughs> toen
0: heb jij 1-1-2 moeten bellen? Of, uh... nee, 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 hij deed het Ik kon het direct een beeld dus, maken. Uh, Goed gedaan dan.
2: Ja, ja, maar de, ja, het was een potje 2 en overwinning natuurlijk. Sami Memisovic uh, weer eigenlijk uh, ja, volledig terug uh, ja, als aanvoerder ook. Twee uh, goals. Um, ja, Thijs, uh, even ook vanuit away day uh, perspectief. Het was een leuk uitvakje.
1: Ja, dus, ze hadden dat echt wel leuk gedaan. Uh, ze, we kregen zeg maar de hoek van, uh, van het complex. Uh, dat was met wat aan elkaar geplakte dranghek uh, was dat afgezet. En uh, ja, ze hadden de catering echt uitstekend geregeld. Ja. Dus uh, ja, en uh, ja... Wij hadden, voor de wedstrijd, ik was met de auto, dus ik, ik mocht geen alcohol drinken. Maar uh, jij wel, hadden wij een biertje gehaald, maar ja, je mocht dus geen alcohol op de tribune. Dat is dan kennelijk een regel van de KNVB. Volgens mij geldt die ook in profvoetbal. Of geldt, nou, weet ik allemaal niet. In ieder geval, maar ze, we waren in Friesland. Ze schonken natuurlijk ook Berenburg Cola. Ja, mocht je dat wel op de tribune drinken?
2: Ja, nou, nou. <laughs> nee, eigenlijk niet. Maar het mooie was, ik ging met, uh, met uh, een vriend van de show, Klaas-Jan Teveen... Uh, ...wouden we eigenlijk gewoon vier biers halen. Maar uh, ja, die man zei tegen, tegen Klaas-Jan van... ...nou ja, uh, er is gewoon een probleem. Wij mogen alleen voor of in de rust van de wedstrijd een bier schenken. En dan mag dat ook alleen bij het bierplein worden opgedronken. Nou, Klaas-Jan, nou, ook, uh, jammer. Want uh, wij haalden bier tijdens de rust van het, uh, van het mm -hmm. vuurwerkincident, zeg maar. En toen, uh, uh, toen zei die man van... ...nee, nee, nee, nee. Uh, Klaas-Jan zegt: nou, je mag ook via Cola. doe dan maar via Cola. Dan hebben we in ieder geval iets wat ze drinken. En toen zei die man... Ja, maar ik heb wel uh, Sonnema Cola voor jullie. Nou ja, <laughs> dan sta je zo met, in je handen met vier uh, Cola Berenburger. Yeah, yeah, dus yeah. Uh, ja, toen, toen was ook natuurlijk nog het moment van... Ja, uh, ja er waren allemaal plastic bekertjes waar Sonnema op stond. Nou ja, er mocht natuurlijk geen alcohol langs te zijn en worden gedronken. Dus maar iedereen... het was geen
1: probleem om dat ook even in een doorzichtig bekertje... Nee, nou.
2: die, de, de, ja. de mensen van Harkema's, de boys, die schonken er mooi over... in een doorzichtig <laughs> plastic bekertje, zodat ze dat alsnog mee kon nemen. Dus uh, ja, al met al een, een, een geslaagde avond, denk ik... Um, maar ja, dan toch ook even over de wedstrijd. Uh, ja, de eerste helft heb je natuurlijk wel heel veel kansen. Maar ja, en dan, en dan scoor je gelukkig
0: nog die goal, uh, vlak voor rust. Maar de tweede helft was, uh, was niet echt het nee, beste. Uh, nee, dat, dat was gewoon slecht. Ja, het, het leek eigenlijk nergens meer op de tweede helft. En ja, dan zie je dat uh, zelfs tegen Hakemaanse boys dat uh, dan de angst in de ploeg sluit: hè? van het zal toch niet gebeuren dat er nog een goal valt. Ja, Hij was gewoon geen leuke wedstrijd, het tempo lag te laag, uh, heel veel fouten. Nee, de tweede helft was slecht. Ja, ja.
2: ja en dan ook, ja, in die eerste helft ja, duurt natuurlijk op een gegeven moment zo lang... voordat je die eerste goal maakt ook.
0: Die keeper ja. van de ha
2: Arkema's Boys, die trouwens wel een aantal keren uh, ja, uh, goed de, bij zat. Ja, die, die jongen
0: die staat al jaren bekend als een, uh, als een goede keeper. Ja. En die zou, uh, een vraag werd hem ook gesteld... die zou eigenlijk best wel uh, in betaald voetbal ergens uh, als tweede keeper kunnen beginnen, denk ik... Maar ja, hij is uh, inmiddels een jaar of 28, als ik het goed heb. En uh, nou ja, dan zal die kans waarschijnlijk niet meer voorbij komen. Al is 28 voor een keeper nog niet eens zo heel oud. Die, die, die moet nog wel een jaar of uh, 7 tot 10 mee kunnen. Ja. Maar dat is een goede keeper. En dat liet hij ook zien.
1: Ja, ja maar ja, Groningen had toch wel weer heel veel moeite om uh, door Harkema heen te komen. Klopt. En dat was wel waar ik me wat zorgen mee maakte. Het is dat we met de kennis van zondag er iets anders over denken. Ja, maar...
0: Nou ja, Harkoma's boys, dat, dat zijn natuurlijk ook geen uh, koekenbakkers. Dat zijn over Hai. het algemeen jongens die uh, uh, jarenlang in de opleiding van... of FC Groningen, Heerenveen, Emma Cambu hebben gespeeld. Uh, top uh, amateurs. Uh, en ja, die geven zich ook uh, in zo'n wedstrijd. Het 4000 man publiek is toch geweldig. Als ja. je daarvoor mag spelen, dat maakt ze zelden mee. En uh, nou, ze zijn echt door de bodem gegaan. Dat zie je dan ook meteen de zaterdag daarop. Dan verliezen ze meteen weer met 3-0 <lacht> van een amateurclub in, in de eigen klasse. Uh, maar ik, ik, uh, ik heb op zich wel vermaakt, de ontvangst. Het, het was gewoon gezellig. Ja. Alleen jammer van die uh, onderbreking.
2: Ja, want dat was er natuurlijk... Uh, even uit mijn hoofd was het rond de 33e of iets in die richting... Uh, dat, dat het vuurwerk op het veld kwam. Ja, en ja, toen kwam er een uh, tijdelijke staking. En toen nou, was het oh, ja, natuurlijk voor ons ook... Tijdelijk, die duurde wel vrij ja, lang. hij het duurde vrij lang. Al, maar het was ja. toch even de vraag van... Ja, ga, gaat er uiteindelijk door worden gespeeld of niet? Ja. En dan nou, ja, uiteindelijk wel. En... Uh, ja, er waren nog verder uh, nog meer ongeregeldheden met uh, knokpartijen achter de goals. Uh, ja, we hebben, hebben het we allemaal gezien. echt
1: heel slecht kunnen zien. Uh, wij ja. zagen eigenlijk niks van. Ja, behalve we zagen bewegingen ja. we zagen politie. Precies, in het, het was huipen. ook
0: vrij donker. Hè? De spotlights waren er niet op gericht. Nee, nee. hey, je, je, je vraag je elkaar waarom doe je dat? Hè? Dat, dat is eigenlijk wat. Mij, waarom doe je zoiets? Ja. Uh, die, je hoeft zo'n vuurwerkbom aan te gooien. En zijn keeper heeft voor de rest van zijn leven gehoorschade. Of of nog erger. Uh, ja. Maar het is. Ja,
2: ja nee, en ik zeiden ook: kijk, uh, Thijs en ik zijn in principe best wel uh, vrij pro-vuurwerk, durf ik te zeggen, denk ik hier. Ja, dit is Alleen vuurwerk. dit, dit uh, wij zeiden
0: ook knal. wel: zo'n zo knal. Ja, gaat maar dit wel te dit ver.
1: helpt de discussie ook niet, natuurlijk. Nee,
0: nee want kijk, supporters die willen heel graag dat ze op een normale manier naar uitwedstrijden kunnen. En daar hebben zij ook groot gelijk in. Maar ja, dit soort incidenten zorgen er alleen maar voor dat uh, de autoriteiten angstig worden. En we allerlei regeltjes gaan uh, formuleren. Dus eigenlijk heb je dat. Je kunt die autoriteiten dat wel kwalijk nemen. Maar het zijn toch echt de daders die je doen. En die zorgen dat je weer allerlei vervelende regels krijgt. Dat je misschien straks een uitwedstrijd zonder publiek. Of een, een thuiswedstrijd zonder publiek krijgt. Of dat de club een forse boete krijgt. Betalen die 10, 12 jongens dat dan ook? Ik denk het niet. Nee. Uh, ja, ja wat, wat, is, wat is de lol daar nou aan? Er zitten 4000 mensen die komen gewoon voor, voor een biertje, een maar of een wedstrijd. En die hebben een leuke avond en dan ga jij dat een beetje verpesten. Moet je gewoon niet doen.
2: Nee, ja, wij zagen het verder ook niet zo heel erg goed. Uh, nee. Ja, ik zag een filmpje op Twitter met uh, iemand met een Ach, dus, ja, ja, maar, ja Waarschijnlijk je, was dat ja, er wel bij. Het is
1: gebied. dus dat ja. kan.
2: Het was, ja laten het ook eerlijk zijn. er was natuurlijk wel de uitgewezen mogelijkheid. Als je het wil doen, dat je het natuurlijk daar doet. Um, in dat ja, opzicht. Maar de waarom, ideale samenkomstbrek. Zou, zou
0: je dat willen doen? Ja. ja, uh, ja, dat, ja. nou, nou, nou ja, dat, Danny Buis zei ik, als je ze nodig wil knokken, ga dan op een vechtsportvereniging. Ja. Dat vond ik, ook nou, goed. of vond ik mensen, wel een goede mensen tip. mensen doen
2: het ook wel eens uh, als, ja. als dat toch gebeurt ja. in wijlanden ergens in het. Uh... Misschien
0: hadden ze daar nog niet over nagedacht en, en krijgen vechtsportverenigingen in Asse en omgeving Want het schijnt dat die jongens daar vandaan kwamen. Krijgen die ineens een hoop aanmeldingen van: goh, goede tip van Buis. Misschien <laughs> ja, ja. ja. zit er nog gedacht? wel een sponsordeal in ja. voor Wouter Gudden, je weet het niet. Weet ja, het nou
2: niet. ja
1: ik, ik weet het niet. Ik vind het altijd uh, om het hier nou heel lang over te hebben.
2: Nee, ach ja, in ieder geval, uh, we zijn door in de beker. Uh, er werd geloot, FC Utrecht de volgende ronde thuis. Uh,
0: ja. Nou ja, die gaat op donderdag worden gespeeld. Door Mooi, dat te heen, avond. Ja, en... kon je
1: ook al voorspellen op basis van de afgelopen tien jaar dat het Utrecht zou gaan worden. denk ja, ja. niet
0: dat het Groningen zou worden. Als uh, strijdtoneel, Mensen Nee, als het andersom. ach man,
1: ja. ik... ik... Het het grappige nog... is, ik wilde jou nog een berichtje sturen. Nou, we gaan zien op welke dag van de week we tegen Utrecht moeten spelen. Nou, ja. dat is nog waar. Ja, het, is, het
0: is wel een interessante wedstrijd. Beetje jammer dat uh, tien dagen daarvoor ongeveer uh, die wedstrijd ook al gespeeld wordt, maar dan voor de competitie. Ja, gelukkig niet in dezelfde week, want dat nee, is altijd. Uh, tijdstip, uh, je hebt twee tijdstippen voor die wedstrijden: uh, half zeven en kwart voor negen. Nou. Allebei niet fijn, maar ik denk dat half zeven dan nog... Ja, dat, net, dat is nog ja, maar
1: voor onze Utrechtse ja.
0: gasten is dat echt kloten. Ja, nee, dat klopt. Wij maar... zijn zelf
1: daar ook wel eens om half zeven dat we daar ja. moesten zijn. Toen zijn we volgens mij om twee uur uit Groningen weggereden... en we waren ja, heel niet op vloog. tijd voor de aftrap. Ja, een vloog. seconde
0: voor de aftrap waren we binnen. Maar voor de jongere supporters is half zeven nog een Ja, dat wel. Ja. Ja, 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 ik, ja, ik, weet ik vind het ook niet lekker als je
2: tot vijf uur op kantoor zit... en dan Nee, dan direct je moet je
0: haasten, de eten schieten bij je in. Nou ja, goed.
2: Nou nee, ja, we hebben ze ja, op donderdagavond dus om half zeven. Nou ja, um, nog nooit thuis gespeeld in de beker uh, tegen FC Utrecht. tenminste, volgens uh,
0: FCG Stats. Nou, dat is een heel betrouwbare site. Dus dan zal dat kloppen. Ja,
2: en nou ja. Um... Over het algemeen ook niet echt hele goede resultaten. We hebben volgens mij in 2009
1: een keer met 4-2 gewonnen voor de beker.
2: Nou, in 2016 in ieder geval 1-0 verloren. Met de goal van Barazit. Uh, ja, een laatste in, minuut toch? In oktober uh, 2015 verloren we met 5-3. We scoorden Drost ja. en uh, Brian Linsen nog een goal. Maar uh, nou ja, ik, Thijs en ik zeiden wel in ieder geval tegen elkaar. Het is in ieder geval goed dat je ze thuis loopt. Want om heel
0: eerlijk te zijn, uit waren we denk ik kansloos geweest. Ja, nou ja. Je ziet in Nederland toch wel een afscheiding. Uh, Feyenoord is een beetje afgehaakt. Maar je ziet nu ook alweer dat er een top 6 is. Hè? Uh, ja, het verschil in budget is te groot... Uh, tussen uh, die zes en de andere twaalf clubs ja. in de Eredivisie. En binnen die top 6 zie je dan ook nog weer grote verschillen. Uh, dat is al uh, het vierde jaar dat AZ, Utrecht en Vitesse zich afscheiden van de rest. En dat komt omdat ze ongeveer dubbele te besteden hebben aan spelersalarissen. Uh, ja. Ja, nee, maar ja, euh,
1: natuurlijk in, met betrekking tot de beker is uh, de ervaring meestal wel dat je, dat... je kunt, is, je kunt ja. ervan
0: winnen, dat zag je afgelopen weekend nog. men wint gewoon van Vitesse. Het is ook weer niet zo dat als je twee keer zoveel uh, aan salaties kunt uitgeven... dat die spelers ook twee keer zo goed zijn is vaak, ze zijn ietsje beter. Nee, daar... maar het
1: nodigt bijvoorbeeld ook clubs als Groningen uit... om uh, met minder budget toch innovatiever te zijn... door die aansluiting oh, wel ja, te vinden. Nee,
0: Maar er zijn ook voorbeelden in, in bijna alle competities... dat het met minder budget, uh, dat je wel beter kunt presteren. Ja. Uh, Feyenoord laat, laat al jaren zien dat ze ondanks een hoog budget... niet uh, per se beter zijn dan AZ. En je kunt ook omdraaien en zeggen... nou, AZ met een, een kleiner budget... Uh, Herakles presteert natuurlijk. Ja, Herakles. is wel, wel een beetje een ander verhaal. Heracles, ja, die hebben uh, natuurlijk
1: heel veel van hun ja, begroting te je, besteden aan spelers. Precies,
0: ja. He, van, vanwege ze hebben maar 28 spelers. Geen jeugdopleiding, geen jeugdtraining geen nou. jeugd hoeven te betalen, geen uh, onderhoud van het veld. Uh, ga zo maar door. Dus die hebben weinig uh, kosten.
1: We hebben onze vrienden in de Telegram-groep, heb ik een polletje voorgelegd? Ja. Uh, nou ja, de, de vraag was zoals voorspeld in de podcast. Want we hebben al voorspeld dat we Utrecht ja. zouden loten. Uh, hebben we Utrecht geloot? En uh, dat wordt natuurlijk... En dan was het de eerste optie, de volgende ronde. Of een deceptie, ja met een kleine meerderheid... ik denk dat uiteindelijk mijn eigen stem... de doorslag heeft gegeven. Uh, 52% denk dat we de volgende ronde gaan halen.
2: Ja, nou ja. En wil je
1: nou ook meestemmen... met dit soort polletjes? Hè? Linkje staat in de show notes. Het is heel gezellig. Wij zijn de enigen die erin kunnen praten. Dus. Ja,
2: nou ja, nee, ik, ik denk... Ik... Als je nu je thuis speelt, heb je natuurlijk gewoon een kans. Ik denk dat het uit oprecht een ander verhaal was geweest. Ik vind het wel jammer dat we Utrecht hebben geloot. Ik had er toch iets liever later gehad. En ah, dat is het gewoon... is ook
1: wel lekker om vanzelf te zijn als je dan, doorgaat. Nee,
2: dat wel. Maar ik, weet, ik, zie, ik uh, heb hier de loting voor me van die tweede ronde. Er staan toch wel teams? Dan denk ik, ah, ik had ook wel een keer gewoon uit naar FC Dordrecht gewild. Ja. Odin, Spakenburg, noem het maar op. Uh, Groene Ster was natuurlijk ook mooi geweest. Maar dat zat er helaas allemaal niet in. Nee, we moeten doen met uh, ja, Utrecht. Nou ja, en, en je uh, ziet,
1: uh, nou ja, de topploegen gaan uh, naar alle waarschijnlijkheid allemaal gewoon door. Dus, uh, ja,
2: ja, nou, ik, ja ik, ik denk niet ik dat zie... Telstar heel veel kans nee, maakt Nee, en ik uh, zie PSV ook
1: uh, in Venendaal niet van GVVV
2: <laughs> <in> <laughs> verliezen. Nee, maar uh, Mark van Bommel zei het, hè. Langs ja, ik keken. denk dat Feyenoord
1: nog de moeilijkste heeft met Kambuur uit.
2: Ja, ja, dat ja dat want Die, op die, op zijn, een, was, die zijn een soort ja. FC
1: Barcelona tegenwoordig ja. namelijk, dus... Uh,
2: nou, het zou wel een stunt zijn. Het zou een stunt zijn
0: Met uh, in
1: de, als uitblinker ex ze Groningen, Killian van der Kaap.
0: Ja, die heeft daar ook uh, al wat minuten als basisspeler gemaakt. Dat is wel leuk. is Die, die is op huurbasis daar? Nee, nee, nee die, die, een... uh, die was amateurspeler bij uh, Groningen onder 23 en heeft geen contract gekregen. Ah, okay, en dus okay. voor hem is het een mooie stap naar Kamburen. Had ik ja. wel meer spelers gegund. Onder andere bijvoorbeeld die uh, Gerald Postema, die we bij Harkama's Boys zagen. Ik denk dat hij. Misschien wel de beste dat... man op het veld. Bij ja, die had het niveau is. Die visie heus wel aangekund. Hij heeft geen kans gekregen. Maar Jammer.
1: Bij Arkema is meestal. Dan kunnen ze
2: dat combineren met een baan. Ja, dat is klopt, het ook,
0: dat is ook zo. Dat is ook zo. Financieel is dat uh, waarschijnlijk net zo aantrekkelijk. Ja,
2: dat denk ik wel. Nou ja, dan hadden we natuurlijk uh, zondag. De wedstrijd tegen Willem 2. eigenlijk een hele andere wedstrijd dan weer in Harkema zagen. Maar wij
1: zaten er een beetje cynisch in, hè?
2: Voor ja, de wij zeiden van, nou, ik denk dat ik na een kwartier weer het stadion uit kan lopen, want het zal wel weer drie keer niks zijn. En dan, ja... Toen kwam de opstelling. Ja, nou, en toen werden we... Toen had, toen, Ja, ik weet ook niet hoe dat
0: kon, maar we, we hadden opeens van...
1: Nou. We keken elkaar even aan en we zeiden... Oh, maar dit kan op zich best wel wat... We, er staan aanvallers op het ja. veld.
0: Nou <laughs> ja, ah, ja dit, dat... Dat had ik zelf ook wel een beetje. hoor. Ik was wel nieuwsgierig naar uh, Assoro. Ik had Assoro een paar keer zien spelen uh, in het tweede elftal. Stond hij meestal weggedrukt aan de zijkant. Hij heeft wel een beetje de, de uiterlijke kenmerken van een vleugelspeler. Hij is 1,75 meter. 75, hij is snel. Uh, ja, dan zet je in Nederland meestal dat soort jongens weg aan de zijkant, terwijl ik het ook wel een, uh, een eigenlijk wel meer een spits vond. Want hij is, dat hebben jullie nu ook kunnen zien, hij kan best hoog springen.
2: Ja, dus hij klank, is ja. Uh,
0: stevig. Uh, ja, dan, dan kun je ook wel uh, in de spits. Ook, ook internationaal zie je dat kleine uh, gedrongen mannetjes kunnen ook heel goed in de spits spelen. We hebben Depay, uh, Aguero. Nou we hebben we het wel over absolute top. Maar ik vind te vaak dat dat soort jongens aan de zijkant worden. Ik was ook blij dat hij in de spits mocht beginnen. Ja, eigenlijk was heel ongeluk als we
1: het mogen geloven.
0: Ja, nou, niet helemaal. Uh, ik weet niet of jullie het gezien. hebben. Een paar weken geleden speelde FC Groningen 2, moet je het tegenwoordig noemen. Het is geen Jong Groningen meer. In Almelo tegen Heracles. Nee, dat die was hebben een... wij helaas even aan ons laten. Er <laughs> <Dat> was een <laughs> uh, livestream van... op op YouTube oh, te zien. Nou,
1: Nu moeten we de, ons dus kijk, schamen dat we kijk, niet gekeken...
0: Nee, nee mag, eh, helemaal niet, want dat was haast niet... om. Ze hadden één camera standpunt... <laughs> en, oh, eh, ja. en, en ze hadden niet de mogelijkheid... om in te zoomen, of die <laughs> hadden ze nog niet ontdekt... Dus je, eigenlijk zoals je zelf ook op een tribune zit... dat beeld had je. En nou, de verlichting was ook niet, weet je, uh, laten we uh, zeggen, suboptimaal. Ik weet niet of
1: je wel eens op Unibet... op de tweede Litouwse competitie hebt ingezet. Ja, heb je ook dat ja zeker.
0: Nee, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Maar, <laughs> uh, nee, dat, maar daar speelden Asoro en Sierhuis in de spits. Sierhuis scoorde tweemaal, Asoro eenmaal. En, ik, en er was een, uh, iedereen kwam daar. Ik ben op een gegeven moment afgehaakt... want ik vond het niet fijn om naar te kijken. Maar dat eerste half uur... Uh, kreeg een hele positieve indruk van de speelwijze en uh, later hoorde ik ook dat iedereen heel enthousiast was van ook vanuit de staf over hoe de toen gespeeld is 4-4-2 in een ruit met Misfits als controleur speelde die trouwens gisteren ook weer uh, in het tweede elftal één helft dus ik denk dat uh, dat wel de positie is waar we met Misfits straks gaan en terugzien. ten koste van nou dat zal dan uh, waarschijnlijk ten koste gaan van matho siwa uh, als je die Tenminste ziet als uh, controleur. Je kunt hem ook uh, in een ja, Ik denk
1: niet dat El Mesoudi in deze vorm uh, nee, nee, van het, het veld nee, gaat. Ik, ik
0: denk dat uh, dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van Matu Siwa. Maar ja, voor hetzelfde geld loopt Itakura tegen... Itakura moet ik zeggen, uh, zijn uh, gele kaart aan. Want die staat nu op scherp en ja. dan, dan gaat hij achterin spelen.
1: Die had wel even een, een, een zankootje op een gegeven moment. Ja, die, ja die, had, die
0: had een zankootje. En ik vind het trouwens een uh, mooie speler om naar te kijken. Ja, geweldig. Had, uh, hele elegante stijl. Uh, kan ook goed voetballen. Maar inderdaad in de aanname maakte hij een fout. Ik moet zeggen dat Pavlidis ook wel heel snel weg was. Zo. Oh. Ja. Uh, je zag aan Sergio Pad dat hij dacht... ik ga nu niet denken dat hij door mijn benen schiet. Ik maak het uh, breed. En daardoor uh, maakte hij de hoek uh, goed klein had de pech gehad dat Pavlidis door zijn benen was het een goal geweest. Ja. ja,
1: het was even zo'n, zo nou ja, een zankootje noemen we dat dus. Maar het is ja. eigenlijk uiteindelijk het enige wat Groningen heeft weggegeven.
0: Ja, en, en dat en, is wel, denk ik, kenmerkend ja. voor
1: FC Groningen. Dat gewoon, als je tegen Groningen wil scoren, moet het van zoiets ja, komen. Nou, of van ik, een penalty, ik, zoals bij Heerenveen. Ik Rf.
0: vind het vind toch ook wel knap. We hebben heel, ik ook. Ik heb uh, bijna wekelijks geschreven dat het, uh, nou, het resultaat goed of niet goed... maar het spel... Te weinig kansen gecreëerd en dan kun je ook weinig scoren. Uh, nou, dat was dit keer uh, geweldig in orde. De eerste vijf minuten had ik al vier kansen gezien. Ja, en, wij wisten ook niet wat we zagen. Iedereen dacht ja. van, nou, ja, dat zul je zien dat. Uh, en het was ook bijna. Ja, dat is ook doel, heerlijk, door, dat weet, Groningse cynisme ja, weer. Hè? Ja, nou ja, maar dat is ook wel ergens op gebaseerd. Het is niet op ja. basis van één wedstrijd, maar we hebben toch wel heel veel uh, wedstrijden gezien dat het allemaal moeizaam ging. Met, met heel veel moeite kon je dan nog drie, vier uh, aardige kansen. Uh, vinden en dan nog een paar halve kansen. Nou, dat is weinig. En, en tegen Willem 2 hebben we tien schoten en kobballen op doel gezien. Ja, 2,2 nou,
1: uh... expected goals.
0: Ja. Dat en dat...
1: allemaal uit open play, dus niet ja. met standaard situaties. Nee. Waar dus nog wel wat winst valt te halen, denk ja, ik ook. Absoluut. Ja, absoluut. En die corners, nou ja, het is dat Elmes Hoe die zijn hoofd er niet tegenaan kreeg. Nou, in de ik moet de zeggen, die corners minuut.
0: van Roesties vind ik wel heel goed. Ja. Met heel veel vaart... Uh, als je goed kunt kopen, dan, uh, nou, dan, weet je, dan Als en je... ah, die was... kon nee. kopen, dan stonden we ja, er vijf, nu dan vijf dan had minuten hij met één of voort. Dit seizoen al drie keer. Uh, die die van uh,
2: van iets ook. Ja, ja, uh, dat was echt fantastisch. Maar
1: ook ik vond bijvoorbeeld uh, als we nog een spelen waar wij gewoon heel veel kritiek op gehad hebben. Ik vond Django Warmerdam ja, ook goed spelen. Dat vind ik ook.
0: Ik ja. ben ook blij dat uh, er nu voor is gekozen om hem linksback te zetten. Ja, iedereen was een beetje huiverig ja, van hoe is dat verdedigend,
1: maar hij, ja, hij lost het
0: aardig op. Ja, hij is, uh, en dat, dat weten nu inmiddels steeds meer mensen. Ik heb het een paar keer geschreven en uh, het is ook overgenomen. Hij is gewoon de, de snelste speler van FC ja. Groningen, samen met Zeefuik. En uh, je zag het vorige week tegen Mitchell van Bergen, wat een van de snelste vleugelspelers is in de Eerdivisie. Die hebben we bijna niet gezien. Nee. Jay Nunnally uh, is, is ook razendsnel. razendsnel eigenlijk ook niet gezien, werd ook gewisseld. En je zag het ook uh, bij de goal. Uh, hij neemt de bal uh, goed aan en versnelt. En daar had uh, de rechtsback uh, geen antwoord op. En dat zag je in de tweede helft ook nog een keer. Bij een situatie staat hij één tegen één. Hij gooit de ballen langs en. Alsof de tegenstander stil stond. Hij is echt heel sterk. Ja, maar
1: Django heeft ook zijn fysiek wel mee natuurlijk. Ja, hij, hij, in potentie hij is dat in potentie
0: gewoon een... gewoon een hele goede backing. Ik had er ook hele hoge verwachtingen van. Ja, ja, maar hij ook, er, maar het, viel, het viel me op een ja, gegeven moment wel echt tegen hoor. Ja, hij verloor bijna alle, dat is nog niet zijn sterkste punt, duels. Dan laat hij zich ja, toch terwijl hij wel sterk is. Ja, ja, hij heeft een heel atletisch lichaam. Uh, ja, aan het begin van het seizoen was er sprake van dat hij weg mocht. Dat had niet zozeer met zijn kwaliteit te maken... als wel met dat hij uh, zijn contract niet wilde verlengen. Nou ja, wil je er dan toch nog iets aan overhouden? Dus waarschijnlijk iets van twee, drie ton in hem geïnvesteerd. Dan zou je hem moeten verkopen. Maar misschien dat hij uh, alsnog open staat voor contractverlenging. Nou ja, daar zullen ze in december, januari misschien uh, uh, over gaan praten. Ja, nou ja, ja, hij heeft nu twee goede wedstrijden. Ja, <laughs> ja. Moet Het moet het ook uh, niet te snel, uh, niet te opportunistisch zijn... Kijk, Sierhuis is dus een goed voorbeeld... was iedereen razend enthousiast over... na zijn debuut vorig jaar tegen Heracles. Nou, dat hield nog een tijdje aan. Maar later sloeg dat toch om in negatiefisme. Dan ja. zoiets van, nou, nee, die Sierhuis is gewoon niet goed genoeg. Ja, en, en hij uh, was ook niet goed genoeg. En, als nu, is hij, uh, en nu heeft hij ja. uh, een, een goede reeks in het tweede... bij Jongeranje, bij het eerste elftal. En nu ziet iedereen toch wat zijn kwaliteiten zijn... Dat is niet die van counterspits. Dat is gewoon van een spits in de 16 meter. En daar is hij gewoon uh, Ja, wat, wat ik heel bijzonder vind. Valen.
1: Eigenlijk was Asoro voor Sierhuis dit weekend... wat mensen in Sierhuis voor Benschop zouden zien.
0: Ja, Misschien wel, ja. ja. Ja, maar Asoro heeft iets wat Sierhuis niet heeft. Dat Snel. is snelheid. Ja. Uh, niet dat Sierhuis traag is, maar ja, het is als iemand die de hond uitlaat. Die hebben ook meestal dezelfde snelheid. Hij haalt hem niet in. Nee, en de ja, dus het, is, ja, het is geen extra ik, Maar waarde. ik denk
1: dat waar Groningen Willem gewoon heeft weten te verrassen... is gewoon met de onvoorspelbaarheid in de aanval. Want ja. de ene ah, keer kwam Sierhuis over de flank. Uh, zijn naam is nog niet eens genoemd, maar ik vond Moel Hancuri... Ja, ja, ook, die ook een goede hem wedstrijd. Om... Je
0: merkt het aan het, uh, de reactie van het publiek hè, toen hij werd gewisseld. Hij kreeg, uh, zal misschien ook een beetje met de stand te maken hebben gehad... maar hij kreeg uh, applaus, genoot er ook van. Ik zag dat hij even zo het publiek bedankte... En ik vond het ook een uh, nieuwe Mo El-Hankouri. Ja, wat, een beetje wat ik ja, had waar gezet, maar gezien. Maar speelde
1: die nou eigenlijk? Ja, overal ja, nou, in dat, de aanval. Daar, aan daar
0: had Willem II het ook zo moeilijk mee. Uh, Willem II heeft die opstelling gezien van tevoren. En die heeft waarschijnlijk gedacht... Oh, uh, Assoro rechtsbuiten. Sierhuis links uh, in het midden. En El-Hankouri linksbuiten. Ja. Dat dacht ik ook in de eerste ja.
2: instantie ook toen, de, toen de wedstrijd begon.
0: Maar wat bij Groningen... Uh, ze speelden nu 4-4-2 in een kommetje. Dat wil zeggen twee controleurs naast elkaar... En uh, iets aan de rechterkant. Elan uh, Koerdy aan de linkerkant. Maar waar iets meestal wel... Uh, die komt dan van buiten naar binnen... daar begon Elan Koerdy vaak al achter de spits. En daar hadden ze bij, uh, bij Willem II geen goed antwoord op. Want, nee, als je naar de 1-0 e gaat kijken bijvoorbeeld... Ja.
1: daar is... Eigenlijk omdat El Nkouri zo ver naar binnen komt. Ja. En ja Willem II ineens in de mandekking speelde. Nou,
0: er is een mooie stil op VI Pro. Dat, uh, daar zie je die goal. Daar zie je uh, eigenlijk vijf aanvallers. Je ziet als rechts buiten Zeefuik. Links buiten Warmedam. Links binnen El Nkouri. Assoro en, en, en Sierhuis. En ja. Sierhuis die, die, die komt dan naar binnen toe uiteindelijk. Uh, die komt naar de plek waar El Nkouri stond. En dat is gaan kruisen. Dus... Eigenlijk speelde Groningen op dat moment gewoon met vijf aanvallers. Ja, maar aanvallers dat is toch hoe elke, hoe elke topploeg dat ja, ook doet? Nou, dat is inderdaad moderne voetbal. En eh, ik denk dat je bij 4-4-2 kun je uh, en wat Ajax bijvoorbeeld doet met iets kun je veel meer een tegenstander uh, uit elkaar spelen omdat het niet vaststaat. Nee. Wie waar staat? Als je met 4-3-3, daar hebben we heel veel gezien met Benschop of sierhuis <kuggen> dan staat er één spits en die staat eigenlijk al die staat er ook meestal, die, die beweegt ja. niet. Voor een tegenstander heel makkelijk. Er is dus maar één spits, de één die dan kun je gewoon man-dekking uh, altijd ja. En nu uh, stonden Peters en uh, en en die zweet Halman, die ja. ja, die hadden steeds twee mensen. Dus rugdekking geven werd ook lastig. Ja, ja en wat je ook zag is dat doen.
1: eigenlijk door Alan Koury... kon heel vaak een centrale verdediger ja. uit het centrum wegtrekken. Waardoor
0: het ja, ja, Willem twee gewoon uit elkaar werd ja, gescheurd. klopt. Dat is voor elke verdedigingslinie. Je werd steeds voor keuzes gesteld als verdediger. Moet nou Alan Koury oppakken? En ja, dan de, de ontstond dus heel veel... Dat ja. zag je ook bij die tweede goal. Uh, als wint het kopduel van Peters... En dan komt uh, Sierhuis 1 tegen 1. Ja, die 1 zin speelt daar al op. Ja, en die ja. gaat al naar de rechterkant. Op de plek waar Peter stond. Die had wel allemaal een beetje... Ja. Uh, dus ja, pak werd vooral Fox erbij om het even ja, terug ja, te geven. Maar dan komt een situatie dat de rechtercentrale verdediger... Die moet naar de positie... Die moet al... En ja, ja daardoor kwam Sierhuis... Ah, en die jakket hem ook een ja, partij ja, binnen. Ja, dat was goed. Ja, dat was goed. Ja, en dat is dan een speler die, die wel voor. Ja, vorm je zo'n ongrijpbaar begrip. Uh, hij heeft zo'n kans ook gehad tegen Twente. Dat ja. kunnen jullie wel ja, ja, die, dus had hij die moest stadion, er ook in. Die was misschien nog wel makkelijker. Ja. Maar nu met de ontspanning die hij die kennelijk voelt. Uh, Jastie zo'n bal. Ja, je geweldig. zag ook aan de manier
1: van juichen. Ja, was, uh... ja,
0: geweldig. En iedereen gunt het die jongen ook. Ja. Een hele leuke jongen. En uh, ja, hij doet uh, geweldig zijn best. Ja,
1: nee, maar kijk, weet je... één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus nee, nee, daar moeten we, we, we ons niet, uh, zeker uh, nee. niet op verkijken. Ja,
0: Korbach zei altijd... één ijsbeer maakt uh, nog geen winter. Daar nee, nee, gaan we ook eerst dat, naartoe. Dat is, ja, maar weet je,
1: kijk, als je inderdaad... Kijk, ik denk dat het sleutelwoord van afgelopen zomer is... dat Groningen de balans gevonden had...
0: Ja, het is denk, een keer gelukt. Het, het, ik want... denk dat het nu ook beter staat dan het heeft gestaan. Uh, ik ben altijd al een beetje in de krant van woensdag uh, ook een artikeltje geweest aan het aan systeem. Daar heeft Groningen eigenlijk altijd succes mee gehad. Ook ja. in de afgelopen saaie seizoen onder Van der Loy. En uh, Faber, misschien kunnen jullie dat herinneren. Op een gegeven moment van de was heel veel we kritiek. proberen ze ergens weg en te En Aan het eind van het seizoen uh, kregen we een situatie dat Sivkovic en Kostic een spitsenduo gingen vormen. Dus Kostic was niet meer de linksbuiten. Van der Velden was niet meer de rechtsbuiten. Van der Velden werd Middenvelder samen met Chery als vormgever. En je kreeg twee snelle spitsen. Nou, Groningen ging de ene goal naar de andere scoren. Uh, drie, vier jaar geleden uh, presenteerde uh, RTV Noord... een lijstje van geslaagde aankopen. Uh, minder geslaagde en miskopen. Bij de miskopen stond uh, Lintzen. Want die speelde in, in een soort van uh, verdedigende linksbuiten... En ineens werd hij partner van Mahi in ja. de spits. En dan ging Mahi het goed. eindigde dat ja. seizoen op 17 goals. Linsen voor de winterstop als links buiten één goal gemaakt. Die kwam uit op een totaal van 11. Ja.
2: Maar is er dan in dit, in dit duo dan met... Uh, want dat was ook een vraag die we kregen van Okker Verhoog. Ja, is dit dan een beetje... Ja, gaat Azorro een basisdebuut zo krijgen? Nou, of van ja, ik... basisplaats bedoel ik. Uh, gewoon standaard. Nou je ja, daar, natuurlijk,
0: natuurlijk moet hij, ook hij zich uh, uh, weer bewijzen in, in Arnhem. Uh, maar ik zie geen enkele reden waarom je nu uh, hem zou moeten vervangen... door Benschop ook al. En dat vond ik best wel opmerkelijk... Hij heeft die 90 minuten... ...ogwaarschijnlijk uh, moeiteloos volgemaakt. Je zou verwachten, een jongen heeft heel lang niet gespeeld. Nou, na een uurtje krijgt hij kramp misschien nee. wel. Hè? Maar nou ja, Hij oogt ervan. fit inderdaad. Ja. Heel ja, fit. Het is, is eigenlijk
1: jammer voor hem. Ik had hem echt een doelpunt. Sierhuis. Ja.
0: Want Sierhuis werd naar de kant gehaald Niet vanwege een blessure. Maar gewoon omdat hij niet meer kon doen wat hem werd opgedragen. Nee. Hij heeft... Uh, hij heeft toch niet zo heel veel inhoud. Ziehuis. Maar kwam
1: daar Mimisch fiets kan
0: versieren? Uh, of kwam benschop versieren? Dat weet zo, ik zo niet mijn hoofd. Want maar... ik,
1: ik weet op een gegeven moment... werd er een beetje verdedigend gewisseld ook.
0: Nou ja, je had op de bank ook maar één alternatief. Gudmundsson was er niet. Lundqvist was er niet. Nee. Uh, je had nog Schrek kunnen brengen.
1: Heeft hij ook gedaan. Heeft hij ook in.
0: uiteindelijk gedaan. Maar uh, ik denk dat uh, fiets vooral kwam... in reactie op het inbrengen van Gladon. ja. En dat vond ik ook niet onverstandig.
1: Nee, nee, absoluut. Ja, maar gewoon, ja weet je, het was voor de wedstrijd jammer. Nee, dus, maar, ja, uh, even uh,
0: Charison
2: kwam voor Kai erin. Oh, en uh, uh, het was Memisevic die erin kwam voor uh, uh, Aydin Rustic. Uh, oh, <laughs> ja. uh, zeg maar niet ik vond ook over, bij die, die tweede helft... dan uh, is, nou, was het niet zo uh, sprankelijk aanvangend als uh, het was die eerste helft. Maar ook in, dat, in, in die tweede helft wel. Je wint elke duel. Ja, ja bijna en, en dat deden
0: ze ook heel goed. Ze probeerden steeds uh, een meerderheid uh, rond de bal te creëren. Uh, dat als een speler werd uitgespeeld zat er meteen een ander bovenop. Ik vond El Mesaudi ja, ook opvallend was echt, uh, qua goed, loopvermogen. Ja. Die heeft wel vaak de neiging om in één tempo uh, te lopen. Maar uh, je zag hem nu ook felle sprints maken. Maar je maken. zag
1: Roestic, die was bijvoorbeeld ook heel erg uh, op het moment dat hij de bal verloor ook direct proberen ja, die bal terug te krijgen. Ja, ook
0: een heel goed moment dat hij zijn verdedigers in het eigen strafschopgebied uh, te hulp schoot. Uh, nou, dat heb ik, had ik nog niet eerder van hem gezien. Nee. En uh, Roestic uh, heb ik een beetje... Uh, een hard liefdeverhouding ja. mee als ja. als voetballer ik denk, ik, denk ik ben bij iedereen eigenlijk een groot fan. Maar ja, ik kan moeilijk... Uh, uh, ik moet wel objectief zijn. En te vaak moet ik tot mijn grote teleurstelling vaststellen dat hij er niet uithaalt wat erin zit. En dat hij wel allerlei dingen laat zien die we niet willen zien. Nee.
2: De welbekende damesstassen, ja, zoals je het al een keer zei. Ja, ja zijn, precies. Hè? Ja, ja. Ja. Daar,
0: daar zitten ook dingen in. Ik heb het wel eens een bij mijn moeder zien. neem je dat nou in godsnaam mee? Ja. Dat heb je helemaal niet nodig.
2: Nee, maar ach ja, we kunnen wel gewoon uh, terugbrikken op een uh, hele goede wedstrijd. Misschien wel... De beste wedstrijd van het seizoen of is dat? Nou, te in groot? ieder geval
0: de aantrekkelijkste. Is ja. altijd, je hebt ook een tegenstander nodig. Ik had voordat die wedstrijd begon, gekeken naar Emmen Vitesse. Nou, hartstikke leuk om te zien. Maar wat Vitesse uh, op dat kunstschas van Emmen. Dat, dat ja. was ook helemaal niks. Ja, maar, maar
1: iedereen had het erover hoe ja. leuk Emmen wel niet speelde. Ja, maar die gaven ja, ook een ruimte
0: weg hoor. Die gaven nog meer ruimte ja. weg dan Willem II. En uh, nou ja, als ze ook zo tegen FC Groningen spelen, dan sluit ik niet uit dat Groningen daar ook gewoon in Arnhem gaat winnen. Maar uh, na twee nederlagen. Zullen ze daar toch wel een beetje getergd zijn? Ja, ik, uh, ik, ik las
1: vandaag dat er druk op Sloetski staat. Nou, dan schiet mijn cynische modus weer aan. Want dan denk ik, hé, hey, tegen wie nou spelen ja, ze dit weekend?
0: Er staat druk op. Het, het viel mij ook op dat Lintzen daar weer uh, in dezelfde rol moest spelen als bij Groningen. Dus uh, achter zijn rechtsbek aanlopen. Ja. Terwijl hij de uh, laatste tijd vaak als een van de twee spitsen werd gebruikt. Uh, matafs Linsen, maar ze hebben er een speler bijgehaald, Ene Dikko. Ja. Ja. Die doet het ook heel aardig. Ja. Die speelt dus met Matafs. Wat betekent dat Linsen weer in een andere rol? Ja, terugkomt? en dat
1: past hem eigenlijk
2: niet. Nee. nee. Nou, hadden we nog even over wat randzaken uh, buiten die, de wedstrijd om. Wil je
1: Hols nog laten spreken?
2: Oh ja, ja, oh ja nou, we hebben Hols helemaal niet de kans gegeven. Maar ja, Sorry, heb, je, uh, heb je hem klaarstaan? Uh, ja, ja, ja. Nou, raad even wat Hols uh, de uh, uh, Wij
1: staan hier ook niet achter hoor, maar dit moest er
0: van hem in. Nou, ik loop hier door de straten van Las Palmas de Gran Canaria. En zojuist heb ik op een terrasje, op mijn mobiel, gekeken naar FC Groningen tegen Willem II. En dat hebben we gedaan op een terrasje waar we voor 16 euro met z'n tweeën zes koffie, twee sapjes en twee keer lunch hebben genuttigd. Dus dat kostte helemaal niks. Ondertussen dus lekker op de 4G FC Groningen gestreamd. En uh, laat ik er vooral niet al te veel over zeggen, want daar uh, zitten jullie helemaal niet op te wachten. Maar wat ik wel kan zeggen, dat ik blij voor jullie ben, dat jullie weer eens een keer naar een leuk potje voetbal hebben zitten kijken in je eigen stadion. Dit was denk ik wel weer een uh, reclame om lekker in het stadion naar een potje voetbal te gaan kijken met een uh, geweldige kajshirais natuurlijk. Uh, veel plezier nog met het maken van de podcast en we zien elkaar volgende week weer. Laters!
2: Ja, geen uh, tactische analyse van Wouter Holzappel. Nee, wel heel goedkoop niet. geluncht. En hij heeft zijn hele 4G-databundel er doorheen uh, Was gejast. dit
1: beter dan mijn nou, spraakbericht nee. vanuit Canada?
2: Nee, nee ik, jij gaf nog wel een beetje een... Een beeld van wat er in de wedstrijd was ja, gebeurd. Ja, en dat zonder en, heel uh,
1: veel naar de wedstrijd te kijken, moet je nagaan. Ja,
2: nee, uh, wanprestatie van Wouter Rozappel. Maar toch wel leuk dat hij nog wat uh, heeft uh, ingestuurd. Ja, leuk. En daar uh, houdt hij mee op. We kregen een vraag van Peter van Dijk Die vroeg, wat vonden jullie van de spandoek dat op Noord hing? Uh, en dan verwijst hij naar het doek uh, van Wouter Gudde. Maakt van onze FCG uh, geen FC knudden uh, nee, we... maak
1: van ons, hè? Oh, Zo ja. van Wouter Gudde, maak van ons FCG. Dus niet maakt, gebiedelijk. Nee. Het is, het is, ja, zeg oh, ja. maar, niet Precies, van, nee. hé, uh, hey, kijk, die Gudde maakt nee. van ons uh, FCG. Um,
2: geen... Ja, ter verduidelijking: ja. dat doek kwam niet van Nooitribune of wat dan ook, want het doek was volgens mij al na uh, korte tijd uh, weggehaald.
1: Ja, nou ja, misschien ook, ja, ik weet niet. Ik, ik heb geen idee, ik heb het verhaal erachter niet gehoord, je leest een hoop. Volgens mij is het doek op een gegeven moment weggehaald. Ja,
2: dus, uh, nou ja, ik. Uh, ik vind het kansloos, maar dat is mijn mening. Ja, weet je, iedereen heeft het recht op zijn eigen mening.
1: En als er mensen zijn die het gevoel hebben dat de, de nieuwe stroming dat, dat tegendraad werkt,
0: dan he, hebben ze daar absoluut het recht toe. Maar, ja, ja. Nou, het deed mij een beetje denken, ik heb het zelf niet gezien, ik heb er wel over gelezen. Een beetje aan uh, poëzie op de middelbare school. En, en dan moet je tekst verklaren. Uh, ik, ik vond dit ook, wat, wat bedoelen ze hier nou eigenlijk mee? Uh, vinden ze dat? Uh, Gudde FC Groningen in. Een interview te klein maakt, zo van we zijn maar een middenmotor. Bedoelen ze dat ermee? Of bedoelen ze ermee dat hij moet uitkijken dat FC Groningen niet een FC Knudder wordt? Uh, het is mijn beetje onduidelijk. Ja, ik weet wat niet wat is, er is het is Ja, het is, het is toch, toch... een beetje onvrede uit ja. een waarschuwing. Uh, nou, knudden, dat uh, ja, dan denk ik aan zo'n strip die best wel grappig was. Maar ik denk dat zij bedoelen van, nou straks, uh, blijft er blijft helemaal niks meer van FC Groningen over.
1: Nee. Ja, maar ik, ja, ik vind het dan, ja, weet je, het ruimt mooi met Gus. Maar voor de rest, ja. ja, die beste man zit er nog maar net. Dus ja. om het nou ja. op hem, weet je, hij heeft dit. Geen idee. Hij heeft, oh, nee. ja, hij de, heeft dit gewoon. Maak eens
0: verduidelijken. Ja, ik ze ben wel ben benieuwd. Uh,
1: ja, ja, weet je. Uh, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ja, absoluut. Dus ik ben ook. Er is op je... zich ook
0: niks mis mee, dat mag je best vinden. Ja. Maar. Maar alleen, is het is wel handig als de boodschap dan uh, duidelijk is. Ja, <laughs> ja. ja maar ik, ik denk dat... Uh, nou, ja, oh, nou ja, Maarten, pa pak het maar over. Jij
1: bepaalt hier de structuur.
2: Ja, nee. Ja, een andere rand zou ik, Wat ik nog wel ook al even wou benoemen... Was het uh, nieuwe boekje van Het Woord van Noord. Uh, het boekje van de, van de Noord-tribune... Waarin ze eigenlijk, uh, eigenlijk uh, ja, vertellen waar ze mee bezig zijn. Stond er In dit boekje stond er een heel leuk stukje over... Uh, ja, eigenlijk een beetje de harde kern van, uh, van Willem II... Um, ja, ik actie... vind dat echt
1: leuk om te lezen. Ze
2: hadden, echt, ze hadden hun actie ook even uh, ja, eigenlijk verteld over de actie van Hereveen Waarom? Uh, vond ik gewoon een heel vrij sterk verhaal. En ik vind het nog steeds een fantastisch initiatief dat het boekje er is. En
1: ik zag dat ze nog een drukker zochten. Dus luister jij in? Ben je een drukker? Uh... Precies, help die jongen, die jongens even help, mee. Help de
2: jongens even. Maar dat was wel leuk om te lezen. Een stukje ja. ook over de, over de Martini- uh, regatie. Dus,
0: ja. Ja. Ja, ik moet sowieso die Noordgeburen een compliment maken. Want ik vind dat ze sinds vorig jaar voor een geweldige sfeer zorgen ook als het eigenlijk helemaal niet zo goed wordt gespeeld. Uh, ze voelen wel aan wanneer de ploeg ondersteuning nodig heeft. Ja. Uh, de standaard Groningse reactie is toch wel vaak van... het gaat niet goed. Uh, wat het is ballen. niks, het wordt niks. Uh, fluiten, uh, spelers uitfluiten, vooral individuele spelers... Dat, dat vind ik zo slecht, dat moet je nooit doen. Tenzij een speler zich echt misdraagt, echt geen inzet toont... maar, maar dat, dat heb ik nog maar zelden meegemaakt. Je ziet wel eens dat spelers... Uh, Tactisch niet al te slim zijn, dat ze iets te, te laat in duel komen, ja, dan ziet het er vaak uit alsof er geen inzet is. Maar ja. uh, nee, alle complimenten voor Noordribune was uh, zondag en was ook wel, de wedstrijd gaf er ook aanleiding toe. Het ja. was een geweldige sfeer. Nee, weer. de sfeer was fantastisch. Ja. Ja, een een mooie wisselwerking. En ook. We kunnen eindeloos doorgaan over die, uh, er waren zondag 9000 lege plekken officieel waren er iets meer toeschouwers. Dus uh, bij elke wedstrijd... Meegerekend, ja, dus ja, elke wedstrijd. dus is trouwens bij alle clubs zo. Ja. Een, een no-show. bijvoorbeeld uh, ook in het buitenland. Arsenal geeft op 60.000. Volgens de uh, politie zijn er dan 51.000 geweest. Ja. Dus ook daar heb je dat fenomeen. Mensen kunnen allerlei redenen hebben. Ziekte, uh, bruiloft, uh, reunie. Dat, dat je gewoon niet kunt. Of het weer is uh, heel, heel beroerd. En dat, ja, uh, daar komt dan nog dat uh, speelschema bij. Uh, voor sommige mensen is de zondag uh, ongelukkig... omdat ze op zondag moeten werken tegenwoordig. Uh, ja. Maar goed, in ieder geval uh, de mensen die er wel waren... En die, die, die zorgde voor een goede sfeer. De sfeer was uh, fantastisch. En ja, ja. Dat, dat, dat je we dan bij Fox Sport of bij NOS Sport. van ja, het stadion wordt steeds. Ja, nou ja, dat is dan. Ter terwijl als dan je zo. naar
1: de nationale trend gaat kijken. doet FC Groningen het niet heel slecht vergeleken met andere nou, landen.
0: Je ziet het bijna overal. Ja. Uh, iedereen, neem ik aan, geniet toch van AZ. Uh, en dan heb ik het niet over dit seizoen. Uh, uh, qua publieke belangstelling. maar de afgelopen jaren al. En zij krijgen met een veel kleiner stadionnetje. Uh, 17.000 kunnen daarin. Best weinig voor een club van hun statuur. Ja. Die krijgen het met de allergrootste moeite vol. Dan ja. geven ze op 14.000, 15 15.000. Maar als je dan de wedstrijd hebt gezien... zie je met name als... Uh, Terwijl voetbal de... is daar waarschijnlijk
1: uh, nog nooit zo goed geweest. Nee, zijn en een van de, van de Den beste Den Haag, aanvallen van de divisie,
0: In Den Haag komen nu 6.000, 7.000 mensen. Ik snap dat die AZ-supporters... Uh, dat is dan wel een flinke reis. Dat is wel keer. een operatie. Ik, als ik in Den Haag uh, zou wonen en voetballiefhebber was... dan zou ik uh, denken... Nou, ik ga gewoon naar AZ. Ja. Dus noods koop ik een, uh, een meer rittenkaart. Want dat, dat schijnen ja. ze ook in de aanbieding te hebben. Want je ziet daar het, op het moment met Ajax het leukste voetbal. Ja. Zeker weten.
2: Nee. Maar Kassen nog, nogmaals. Dus even. Uh, ook even mijn complimenten aan de Noordtribune geven voor het boekje. Ja. Dan uh, werd uh, natuurlijk vorige week ook het jaarverslag bekend van FC Groningen. Over ja. de seizoen 2018-2019: een netto verlies van uh, 600.000 euro. Uh, ja. We kunnen natuurlijk. Uh, wij zijn geen financiële podcast. Dus we hebben niet. Uh, allemaal de, de, de kleinste details.
1: Myocontamin. <laughs> <Zo. laughs> <Ja.
2: laughs> ja. Het is niet, eh. Uh, het is voor ja, voor een bepaald deel ook natuurlijk niet helemaal uh, lekker leesbaar als je het jachel niet kent. Um, maar ja, en het, eigenlijk kwam het interview met Wouter Gudde... bij FC Groningen TV, uh, met Emil Venema. En uh, kwam daar eigenlijk met een heel realistisch beeld uh, voor de supporters. Ja, we,
1: we lichten een overvloed, want volgens mij... is er al heel veel positieve ja. woorden over gezegd. Maar ja.
2: wat een verademing,
0: dat ja, interview. Ja, het was, ja, wat vond jij ervan, Wim? Nou, ik ook. Ik, uh, vind ook heel, ik heb deze week ook in de krant aandacht aan besteed. Het, het is heel belangrijk dat je een eerlijke schets geeft... van de, de mogelijkheden en onmogelijkheden van FC Groningen. Tuurlijk kun je met een lagere begroting, ook hoger eindigen... maar realistisch gezien zit voor FC Groningen... er gewoon niet meer in dan de nee. zevende plaats. Uh, en als het tegenzit, kun je elfde, twaalfde worden. Uh, raak pad geblesseerd of, of uh, mensen die heel belangrijk zijn voor je team... Ja, dan, dan kun je elfde, twaalfde worden. Het zit zo dicht bij elkaar. Uh, nou, Dat moest maar eens een keer gezegd worden. Ik begreep ook wel dat Hans Nijland er moeite mee had... Uh, een jaar of tien geleden... Zat de business tribune bij FC Groningen vol. Gingen we de top aanvallen. Ja, nee. ging, niet alleen Groningen probeerde dat. Twente, Heerenveen. En dat is al die clubs niet gelukt. Nee. En uh, ja als je dan moet vaststellen dat je tien jaar later ruim 2,5 miljoen euro aan uh, sponsorinkomsten uh, uh, en reclameinkomsten minder hebt... Uh, dat er 6000 seizoenkaarten uh, minder worden verkocht. Ja, dat is natuurlijk niet fijn, omdat, uh, want jij bent daar, je voelt je daar in ieder geval verantwoordelijk voor. Kom je als nieuwe man binnen, is dat ook makkelijker om, ja. uh, om vast te stellen. Dus ik, we moeten ook niet Nijland nu van alles voor de voeten... Ik denk dat Groningen uh, onder Nijland toch een heel stabiel beleid heeft gevoerd. Uh, sinds uh, Euroborg zijn ze op twee seizoenen na altijd bij de eerste acht geëindigd. Dat het voetbal minder werd. <kuggen> ja, dat kun je een directeur eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Je kunt hooguit zeggen: ja, hadden ze dan maar wat andere trainers moeten aanstellen. of betere spelers moeten kopen. Maar dat heeft ook allemaal te, samen, uh, te maken met, met de inkomstenstromen. En die zijn toch wel. Uh, Behoorlijk verminderd.
2: ja ja nou, ik vond het gewoon uh, het was gewoon vooral een heel duidelijk verhaal ja, wat hij vertelde ja. hè? Daar, Jij noemt dan ook uh, ja uh, mensen denken van we krijgen 15 miljoen euro aan transferinkomsten ja. binnen denk aan een transfer van reis naar Barcelona ja. Chabot uh, natuurlijk doan ja ik heb dat um, trouwens ook
0: in hier in een vorige podcast al gezegd mensen moeten niet denken dat dat netto bedragen ja, en dat zijn dat het nee, de volgende nee, dag ja. op je rekening staat nee ook dat nog dat je Ticky
1: naar Barcelona stuurt maar, en dat ze hem aftikken. <laughs> ja,
0: maar maar het gaat natuurlijk ook om wat je uh, uiteindelijk eraan overhoudt en je zou uh, die inkomsten, die komen er toch wel. Dan zou je ze alvast uh, in je uitgavenpatroon kunnen opnemen. Dat is dan al redelijk verantwoord. Maar uh, ja, je moet wel je rekeningen kunnen betalen. Ja, ja. en er is natuurlijk, als we het hey.
1: over transes hebben... Uh, vorig jaar stond het wel in het jaarverslag, ik heb het nu gecontroleerd... maar het stond er niet in dat er ook inderdaad een
0: spelersfonds nog ergens zit... Ja, dat is bij FC Groningen ook een beetje ondoorzichtig. Je had uh, vroeger een spelersfonds dat uh, als je een speler verkocht... maakte het niet uit of je hem nou gekocht had, transfervrij had overgenomen... of zelf had opgeleid. Uh, daar ging dan 20% van het transferbedrag werd verdeeld naar Rato... onder de investeerders. Uh, dat is op een gegeven moment uh, afgekocht. Dat had ook te maken met topsportzorgcentrum en de financiering daarvan... Uh, en daarvoor in de plaats is komen ook een investeringsfonds... wat puur gelieerd is aan de eigen opleiding. Dus uh, de mensen die daarin geïnvesteerd hebben... die hebben alleen geld ontvangen uh, van de verkoop van Rijs aan Barcelona... en het jaar daarvoor Bakuna aan, en, uh, aan Huddersfield Town. Verkoop van Chabot stonden zij buiten. Maar om Chabot, om Doan uh, te kunnen halen en om geld te hebben voor het openbreken van het contract van Sergio Pad, Dan krijgt je tekengeld. Hebben ze wel uh, buiten de begroting om moeten werken. Hebben ze investeerders gevonden. Ik meen dat het om een totaalbedrag ging van uh, zo'n de 4 miljoen euro. Nou, uh, afgelopen zomer moesten van Chabot en Doan... de, de transferinkomsten uh, moesten worden gedeeld... Uh, met de investeerders dan wel het bedrag terugbetalen. Ik weet niet hoe dat precies is. Uh, daar krijgen wij uiteraard geen inzicht in. Dat is een afspraak tussen FC Groningen en die investeerders. Maar En dat heeft Gudde wel heel goed duidelijk gemaakt. Uh, een fors bedrag van wat er is verdiend met uh, Chabot... En Doan, gaat terug, vloeit terug en terecht naar de investeerders. Ja, ja. die, da die zijn ook voor die spelers in de Bres raar, Maar je mag heel ja. blij zijn dat die investeerders er zijn. En ik denk dat je in de toekomst ook wel weer een beroep op ze uh, uh, zal moeten doen. Want kijken we naar de wedstrijd van de afgelopen zondag... waar we allemaal zo van hebben genoten. Uh, beide spitsen zijn gehuurd. Ja. Dus die zul je dan nog moeten kopen. Ja. In de Achterhoede lopen de contracten af van Te Wierik en Warmedam. Nou, de kans is groot dat die transfervrij vertrekken. Itakura is gehuurd. Zeefuik heeft nog éénjarig contract en wil weg. We waren net zo positief bezig, Ja, Wim. nee, maar dat, dat zijn wel <laughs> dingen... daar moet je je ogen niet voor sluiten... Uh, dat betekent dat Groningen toch wel waarschijnlijk weer uh, investeerders nodig heeft ja, om de selectie op dat, te krijgen. Dat was krijgen. ook een
2: vraag die we kregen van Geert maar Die zei, ja, gezien het jaarverslag weten we dat er geldschieters nodig zijn. Ja. Uh, in het verleden werd uh, Sigmantovic, noemde hij, uh, ook gehaald door middel van investeerders. Ja. Uh, ja, gaat dit dan een trend worden? Ja, Je zegt het eigenlijk ja, al. Hè? Dat, dat, moet dat wel. zal wel
0: moeten, want Groningen zal ook dit seizoen weer... Uh, dat kort is al afgedekt met de gelden die binnenkomen van Doan... Een tekort hebben van uh, als er geen gekke dingen gebeuren van 2 miljoen uh, en dat zullen ze dat uh, als ze een beetje pech hebben en te ver onder Heerenveen uh, eindigen dan is het tekort volgend seizoen weer 3 miljoen tenzij de inkomsten fors worden verhoogd ja maar waar moet je dat uithalen tv gelden uh, ja de, dat die gaan niet omhoog dat ligt eigenlijk al vast je krijgt een uh, een bepaald percentage uh, dat percentage is hoger als je hoger op de ranglijst eindigt uh, nou, dat zal eerder uh, minder dan meer worden. Dan uh, toeschouwersaantal. Ja, we weten niet hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Uh, blijven die mensen alleen maar weg omdat het voetbal niet zo aantrekkelijk is? Of heeft het andere oorzaken? Uh, het kan maar zo zijn dat je week in, week uit aantrekkelijk voetbal speelt... en dat publiek toch niet terugkomt. Uh, we hebben net het voorbeeld van AZ genoemd. Veel aantrekkelijker dan AZ kun je niet voetballen. Toch is het daar nooit uitverkocht. Ehm... Um, en dan heb je nog de sponsor. Nou, Gudde denkt dat daar wel mogelijkheden liggen... om uh, de inkomsten te verhogen. En ik denk wel dat goed voetbal als een soort van katalysator kan werken. Natuurlijk. Uh, ja. Als sponsors uh, zien dat elke week een heksenketel is... dat er toch wat minder lege plekken zijn... zullen ze misschien ook gauw geneigd zijn om uh, in te hakken. Maar hij moet ze wel... Een aantrekkelijk voorstel kunnen doen. Uh, het, het moet gewoon uh, interessant zijn om lid te zijn van de businessclub van FC Groningen, omdat je daar contacten op doet, omdat er leuke programma's zijn. Dan neem je die anderhalf uur saai voetbal, incidenteel, hopelijk, hopelijk incidenteel, dat neem je op de koop toe. Dus ik denk dat eigenlijk daar de voornaamste winst ge gemaakt kan worden. Want laten we ons ook niet verkijken op de inkomsten die je bij supporters weghaalt. Uh, 10.000 toeschouwers erbij is er altijd nog maar uh, 2 miljoen bruto meer. He, los van de verteringen die ze nuttigen. Want een seizoenkaart kost 200 euro bruto ongeveer. Ja. Daar gaat uh, belasting af, uh, btw. Dus ja, uh, daar valt eigenlijk niet eens zo heel veel op te verdienen. Die business seats, daar, daar kan Groningen een, een forse inhaalslag maken.
2: Ja, Gudde geeft ook aan dat het inderdaad op commercieel vlak uh, ja, beter moet. Ja. Uh, nu hadden we natuurlijk een nieuws met Robert Klaver ook, uh, onze commercieel directeur. Um, ja, Sjoerdjan Gisper voegde er ook toch nog naar van hoe verrassend is het dat Robert Kraver en de overige directieleden een verschil van inzicht hebben over het te voeren bereid. Nou, niet.
0: Uh, niet. Eigenlijk was nee. bij, bij, ik weet niet of jullie, ja, jullie waren er volgens mij ook bij toen uh, Gudde werd voorgesteld. En die vertelde in februari, was het meen ik ook, uh, welke opdracht hij die die had meegekregen. Uh, zorgen dat er weer aansluiting komt bij de subtop, hè, dus die, die, die club die we net hebben genoemd, AZ Utrecht-Vitesse. Nou, dat kan alleen maar door de, de inkomsten te verhogen. En hij heeft een commerciële achtergrond. Dus vanuit de Raad van Commissarissen is waarschijnlijk al gedacht... nou, het gaat commercieel niet goed. Daar, daar hebben we eigenlijk grotere verliezen gelezen, geleden financieel... dan uh, met die toeschouwersaantallen. Wat natuurlijk ook vervelend is, want je wil de vol stadion zien. Maar daar valt de grootste wind te boeken. En, uh, en als dat lukt, dan worden de begrotingstekorten kleiner en... Uh, nou, dan uh, hoeven we ook minder spelers te verkopen. Hebben we meer financiële slagkracht op de transfermarkt. En dan is het, nou ja, dat, dat hangt het allemaal met elkaar samen. Dan kun je die stap naar de subtop ook weer kleiner maken. Ja. Nou, en uh, Gudde heeft ook de opdracht gekeken. Kijk naar de organisatie. Uh, hoe, hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? Uh, uh, afdeling, kantoor is gegroeid. Maar ja, daar valt ook wel heel veel onder. Bijvoorbeeld FC Groningen Media valt daaronder. Alles wat niet traint, of verzorgt, of voetbalt valt al onder kantoor. Dus uh, ik kan wel zeggen, nou, lekker makkelijk. We, we sturen twintig mensen van kantoor weg. Uh, dat zorgt voor een enorme bezuiniging. Maar misschien zorgen die mensen op kantoor juist wel voor commerciële inkomsten. Uh, Nijland zei altijd, uh, maakt mij niet uit wat het kost. Ik kijk om wat het vals oplevert. Nou, als jij nog uh, op kantoor met tien mensen kunt uitbreiden... en dat leef je drie miljoen extra op, doe. Ja, He, dus zo moet je er ook naar kijken. Dus het is al te gemakkelijk uh, geredeneerd van. nou, we moeten al die mensen op kantoor maar ontslaan. Want wie weet, doen die wel heel nuttig werk. en dragen ze bij aan de begroting? Doen ze dat niet? Ja, dan zul je misschien afscheid moeten nemen van deze of gene. En dat is natuurlijk wel triest voor de personen.
2: Ja, nee, dat is heel vervelend. Ja, hij zat gisteren bij, uh, bij de podcast De Coffee Corner. Uh, Wouter Gudde en ook werd natuurlijk gevraagd over. Uh, ja, eigenlijk het, uh, het gedoe met Robert Klaver. En ja, hij zei zelf. Uh, gaf hij eigenlijk niet heel veel meer antwoord... dan wat er al bekend was nee, dat er verschil van inzicht is.
0: Ook een vraag was uh, of er dan wel een commercieel directeur terugkomt. Nou, daar ging je niet op in. Uh, ik denk niet dat er een commercieel directeur is terugkomt. Is dat aan
1: Gud of aan de RVC om dat te beslissen?
0: Nou, ik denk dat de RFC is, is uiteindelijk de opdrachtgever uh, is. Die, die zegt tegen de directie uh, wat ze moeten doen. En die bepaalt uiteindelijk ook uh, wie er wordt aangesteld uh, of niet. Uh, al, al zit daar heel ingewikkeld ook nog weer een stichtingsbestuur boven. Dus het zou ook nog maar zo kunnen dat die uiteindelijk uh, uh, de allerlaatste beslissende stem hebben. Maar hoe dan ook, uh, die directie is aangesteld en die heeft een opdracht meegekregen. En uh, het zou best kunnen dat, dat we uh, net als bij AZ naar een, een algemeen directeur gaan... met uh, commerciële bevoegdheden. Hij heeft ook een commerciële achtergrond. Bart Natuurlijk, ja. En daarnaast een technisch directeur, dat heb je bij AZ ook, Huiberts. Uh, Daar heb je en Huiberts, een tweekoppige directie... En daaronder een sterk managementteam. Je hebt een hele goede man op financiën zitten. Mark Jan Olderbandering. Uh, nou, je hebt uh, een, een goede hoofdopleiding met ervaring. En zo heb je nog een aantal uh, functies die uitstekend zijn bekleed. En ik kan me ook voorstellen dat je een, een commercieel manager aanstelt. Uh, en, en dat vooral het uh, aandachtsgebied van uh, uh, GUDDE bij commercie zal liggen. Kijk, bij Nijland. Dat was iemand die moeilijk kon delegeren. Uh, Gudde geeft de leidinggevenden uh, veel eigen verantwoordelijkheid. En uh, dan is er ook voor, ontstaat er voor hem meer ruimte om zich op commercie te storten. En is het heel goed denkbaar dat je... En straks geen drie, maar twee directeuren. En dat
1: hebben. is dus waarschijnlijk ook waar het uh, verschil in mening vandaan is gekomen. Nou ja, je, denk ik,
0: ja. zonder uh, met Zwarte pieten te gaan zwaaien. Uh, je kunt wel vaststellen dat de commerciële begroting was ooit 9,5. Is nu 7. Is dus wel 2,5 miljoen uh, weggelekt. Dat, dat kun je niet alleen aan... Uh, nee, dat zijn natuurlijk hè, een hele factoren. Je ook daar... anders naar ja. sponsoring. Wat, wat heeft dat eigenlijk wat is voor nut? Wat uh, heeft het te bieden? En, uh, maar aan de andere kant... Uh, het is bij Excelsior wel gelukt... ondergudden om de commerciële... inkomsten fors te laten stijgen. In hetzelfde tijdsgevricht. Dus hij ziet waarschijnlijk... ook vanuit de ervaring in... Uh, in Rotterdam... dat er wel degelijk mogelijkheden zijn... om het bedrijfsleven bij een profclub te betrekken. Alleen dat je, moet je dat waarschijnlijk anders doen... dan FC Groningen het hier heeft gedaan. En, en daar kan ik me voorstellen... dat Klaver zegt, nou we hebben het zo gedaan... maar werkt, dit werkt niet, dat werkt niet... dat hoef je helemaal niet te proberen... En misschien denkt Gudde van, nou, het werkt misschien wel... maar dan moet je het net even iets anders inkleden. En als je het dan niet eens kunt worden... en de een wil naar links en de ander naar rechts, dat, ja. dat kan niet. Dus ja. dan moet je ervoor kiezen, samenvoor kiezen... om naar een van beide richtingen te gaan, anders wordt het niet. Dan ga je elkaar tegenwerken. Dan krijg je van die gesprekken met sponsors... ja, die gudder, die wil dit, maar ik vind ook niks, hoor. Nee. En ja, dat moet niet. Je moet uh, allemaal dezelfde kant op willen... En uh, als blijkt dat Klaver uh, zich niet kan uh, vinden... dan is het denk ik ook beter dat hij uh, voor een andere uitdaging kiest. Ja,
2: ja nee, Gudde geeft zelf aan... Uh, ja, er moet wel snel duidelijkheid ja. komen, want het duurt nu al een tijdje. Dus ja, het, het zou zomaar eens kunnen dat er binnen deze week... Uh, al iets op de site verschijnt ja, en dan ik, ik gaan we ook, het zien. Het
0: schijnt dat het nu al een paar weken is. Op een gegeven moment moet je ook uh, een, een streep zetten... Zo van ja. nou, we gaan door of we gaan niet door... En niet, uh, nee, daar schiet niemand wat mee op.
2: Nee. In het uh, interview uh, ging het ook nog heel kort even over de Beneliga. Um, ja. Die, uh, ja, dat, dat kwam natuurlijk meer in het nieuws uh, door de, een van de directeurs van uh, Club Brugge. Volgens ja. mij, hè? die zei: van nou 'Binnen drie jaar komt hij er.' Um, ja. Gudde zei zelf: 'Ja, op dit moment zie ik het nog een beetje als een storm in een gras water.' Um, ja, Wim, zie jij eigenlijk ruimte voor FC Groningen in een Beneliga-competitie, vroeger Ferdinand?
0: Nou, om eerst even op storm in een glas water. Ik, ik denk dat het toch wel uh, iets meer is. Uh, waarom? Uh, de KNVB heeft zich er ook achter geschaad, achter dat plan. Om, om in ieder geval te onderzoeken uh, of een Beneliga interessant kan zijn voor het Nederlandse voetbal. Uh, de KNVB denkt dat er uh, onder de vijf topcompetities, nou, dan hebben we het over Duitsland... Engeland, Italië, Frankrijk en Spanje. Uh, straks geen ruimte meer is voor een soort van B-competitie... zoals Groning, uh, Groningen, uh, <laughs> Nederland, België, ja. Portugal, uh, nou, Turkije, Rusland. Dat zijn dan een beetje de B-competities... die altijd hun beste spelers kwijtraken aan een van die vijf andere competities. En dat dat ook kleine competities worden. Net als, uh, nou, noem het maar wat, Slovenië. Uh, dat, uh, nou, ik, ik maak me daar eerlijk gezegd niet zo'n zorgen over. Ik denk dat... Uh, Nederland, de, de Eredivisie is best wel een sterk merk. Ja. Weliswaar met duidelijke krachtsverhoudingen. Ajax, Feyenoord, nou ja, Feyenoord mag je al niet eens noemen. Ajax, PSV, dat zijn de topclubs. Feyenoord is de, de eeuwige nummer drie of vier. En dan heb je nog een paar ambitieuze uh, provincieclubs. Daar hoort FC Groningen wat mij betreft ook uh, nadrukkelijk bij. En uh, ik denk dat die aantrekkelijk genoeg blijft. Uh, Alleen, het is, je kunt niet ontkennen dat als je de vijf beste ploegen uit België erbij zet... dan zal de competitie waarschijnlijk wel wat sterker worden. Maar hoeveel sterker? Dat ja. kun je afvragen. En wat betekent dat voor al die clubs? Uh, FC Groningen is nu dan een middenmotor. Uh, komen er vijf goede of zes goede Belgische clubs bij... dan speel je bijna jaarlijks tegen degradatie. Wat doet dat met het publiek? Ik denk dat het... Uh, voor de meeste clubs in Nederland en in België niet goed is. Nee, maar ik nee. denk ook
1: dat zeker voor de wat kleinere clubs... weet je, bijvoorbeeld een FC Eindhoven of een Telsa, wat voor toekomst nou, hebben ja, die?
0: Je kunt een eenvoudig rekensommetje maken. Het voorstel wat er is, is dat de tien beste Nederlandse clubs... of dat nou na een seizoen over een reeks van jaren... ik zag in het uh, Belgisch Nieuwsblad... Hadden ze een, een landkaartje gemaakt, Nederland en België als één land. En uh, zij hadden, ondanks het feit dat Groningen op dat moment 12 stond, hadden ze Groningen wel ingetekend. Nou, ja, de Groningen heeft dus ook in België toch wel een beetje na. Uh, maar goed, dan heb je 10 Nederlandse clubs. En dan gaan er dus 8 naar de eerste divisie. Maar daar hebben we al 20 clubs. Dan heb je 28 clubs. Dat is veel te veel. Ja. En dan komen we bij wat Thijs zegt. Dan kun je nog zeggen, nou ja, die, die topclubs moeten ze nodig naar de benenliga. Dan leveren jullie die belofte teams ook maar in. Maar dan zitten we nog met 24 clubs. Dat is veel te veel. Dat laat, laat ons klimaat niet toe. Nee, dat, in, in Engeland kan dat maar in, in Nederland, in Nederland <laughs> kan dat. En in Nederland gaan we echt niet op woensdag naar Eindhoven Telstra kijken. Nee. Dus dat moet je niet doen. Dan zou je de vier clubs eruit moeten bondeljouren. En, en de kans om... Ja, eredivisie kun je niet meer noemen. Want ja... Dat is geen eredivisie, want er nee. groot, dan, dan zou je de onder de benenliga een eerste divisie van twintig clubs hebben. Nou, dan z, zal Groningen daar of uh, net niet in spelen of wel. En dan word je kampioen en dan, ja, dan speel je weer een jaar of twee jaar... in die benenliga en dan donder je er weer uit. Een beetje, Groningen wordt dan uh, de graafschap van de benenliga. Een paar jaartjes erin, een paar jaartjes eruit. Oh, een soort Excelsior. En, want die financiële verhoudingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. En uh, redelijk in beton gegoten. Ja, en
1: die grote clubs worden natuurlijk ook alleen maar rijker. Door, nou, in ja, die en en hoe, hoe interessant
0: is het uh, voor uh, Feyenoord, voor Standaard Luik... om uh, elk jaar tussen de vierde en de achtste plaats te eindigen? Hoe leuk vinden ze dat in Rotterdam? Ik denk niet heel nee, leuk. Ajax nee. zal altijd ook in een Beneliga-topclub blijven... AZ, misschien wel met zijn innovatieve beleid. PSV. Uh, ja, en, en er zijn een heleboel andere bezwaren die eigenlijk samengaan nou ja, met heel verschillende belastingregimes. In Nederland
1: lopen wij uh, als, zeg maar als subtopclubs heel vaak tegen aan dat wij uh, alleen maar spelers die uit een EU-land kunnen Klopt, komen. Ja. Uh, omdat in. In Nederland moet je dan om een werkvergunning te krijgen moet je uh, een salaris van volgens mij dik 450.000 ja, euro ja, per voor, jaar. Voor
0: een speler ouder dan uh, 19 jaar. Ja. En, en nog altijd de helft voor een speler onder de 20 jaar. Ja, en
1: in België is, is... dat 85.000 ja, euro. En
0: nou, dan ja. heb je nog dat uh, Belgische clubs hebben een enorm belastingvoordeel. Daar wordt uh, in Belgische kranten al maanden schande van gesproken. Dat Op jaarbasis uh, leveren ze daar 80 miljoen op. Ja. Ja. ja,
1: en het is ook nou niet alsof het Belgische voetbal uh, helemaal nee, proper is. Ja, nee, maar dat is toch
2: net wat je zegt, Thijs. Het, 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 de eredivisie uh, als merk is best wel sterk, ook in het ja, buitenland. Absoluut. wordt toch gezien gewoon als een, als een hele talentvolle competitie. Klopt. Hè? Ja. Dus ja, ja het. Voor nou, ons nou, en nou, zeker voor ons, ook of, als we het moeten,
0: of we überhaupt met België zouden moeten willen. Nou, ik denk het niet. Want ja, dan ben je dan kampioen ja, van wat dan eigenlijk? Ja, van ja. Nederland en België. Het is toch veel leuker om kampioen van Nederland te ja, zijn? Dus, Kijk, dus, als het nou een significante uh, verbetering was. Uh, in, in Nederland krijg je, uh, wordt 70 miljoen aan TV-geld verdeeld per jaar. En in België is dat ongeveer vergelijkbaar. Nou, laten we zeggen uh, 150 miljoen nu. En, en laat het nou, verdubbeld zijn. Dan is het 300 miljoen. Nou, deel dat eens door die, uh, door die 18 clubs. Dan ja, en dan gaan we dat uit. ook weer niet eerlijk dan verdelen over, waarschijnlijk. Ge, dan heb je het over 15 miljoen gemiddeld, wat je dan krijgt. Of nou, nog geen tussen de 15 en 20 miljoen voor die 18 clubs. En dan uh, kijk ik even naar wat uh, een club in uh, middenmotor in Engeland... die krijgt uh, iets van, van 200 miljoen. Ja. Dus wat schiet je daar nou mee op?
1: Ja, maar gaan dan ineens spelers niet meer van de Beneliga naar, Tuurlijk de, gaan de, die wel. naar de Premier League? Uh, misschien ja. nog wel meer, want ja. ze,
0: ze hebben nog iets meer weerstand gehad. Uh, ja, ik, ik zie daar het voordeel in. Wat je in feite doet, je, uh, voor een korte periode zullen die, die grote clubs daarvan profiteren. Maar aan de onderkant uh, je, eigenlijk je hele rechte rijtje in de eredivisie... Uh, krijgt een totaal ander perspectief. Ja. Dat gaat uh, eigenlijk in, in een soort van... Uh, ja, verbeterde eerste divisie spelen. Maar een eredivisie mag je niet meer noemen. En de clubs die nu nog in de eerste divisie spelen... Met, met, met de hoop en verwachting dat ze ooit in de eredivisie spelen... Nou, dat worden dan clubs in het rechte rijtje. Ja. Uh, Nek, uh, uh, nou, Volendam, die kan het ook wel schudden. Uh, Eindhoven, Vee, Helmond, Sport, kan Dordrecht. Het, het is helemaal uh, ja. hopeloos. Ze, ze vliegen erof uit... Of ze hebben totaal geen uitzicht meer op ooit een promotie naar de divisie.
2: Conclusie
0: niet doen. Ik ben er sterk op tegen als nou echt, als je dan toch wat wilt, ga dan in de Bundesliga spelen. desnoods. En dat doen de Tilburg trappers ook. Dan heb je echt, dan gaat het over echt andere bedragen. Ik vind het juist zo mooi dat je aan de ene kant je nationale competitie. Oké, okay, het is een beetje voorspelbaar. Het zal wel weer Ajax of PSV worden. Heel waarschijnlijk Ajax. Maar daardoor is dat ook een topclub. Er zijn een paar wedstrijden waar het publiek echt naartoe leeft. En ja, worden we nou blij van uh, elk jaar maar weer naar, naar topos? Dat, dat is toch geen leuk vooruitzicht? Nee, nee.
2: Een kleine update uh, over Romano. Romano Bostema natuurlijk in Brazilië. Ja, die um, mag door hè. En hij heeft gespeeld. Hij, hij heeft twee ja, minuten ja. volgens mij gespeeld. Uh, ja, ja. En meteen winnen ze. Ja, ja nee, Nederland verloor eerst woensdag met 1-3 van Senegal. Um, ja, de, mijn ik heb ze al tot uh, titelkandidaat benoemd. Dus dat gaat fantastisch. Uh, ja, tijdens jouw Verenigde Staten was niet best tegen Nederland. 4-0 nederlaag voor uh, de VS. Uh, Nederland won dus. En dus de eerste minuut voor Romano. Uh, ja, twee minuten gespeeld. Dus ze winnen gelijk... Uh, we hadden het in en de ze titel. gaan door omdat het...
1: Argentinië van Chachikistan wint. Uh, ja, wind. die, die ja. wonnen
2: gewoon met 3-1 van Chachikistan. Ja, de sneu
1: van Chachikistan. Die waren heel dichtbij uh, ja. de volgende ronde. Ja,
2: en ja, nu gaat Nederland dus uh, tegen Nigeria spelen. Of ja. uh, woensdag om uh, 12 uur s'nachts. Dus... Uh, ja, we gaan er weer voor zitten. Wat denk je, Thijs? Uh, kleine voorspelling? Nee, ik, om... ik denk dat we eruit vliegen. Maar. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Behalve als Romano speelt, dan gaan we door. Ja, nou ja, dat zal wel niet... Uh, een band is of zo, zal wel weer... Uh, de, keu ja, de voorkeur krijgen ja, van de bondscoach. Ja, ik dus, heb uh, twee
0: eerste helften gezien. Uh, en die waren allebei heel matig. Ja, het was niet best, hè? Japan. Uh, toen ben ik maar gaan slapen, want het was uh, tien <laughs> voor één. En, uh, hey, ik heb
1: ook tien minuten zitten kijken. Ja. En toen was het dus tien over twaalf. En toen... Ergens een stem in mijn hoofd, Thijs. Wat ben je nou aan het doen?
0: Ja, nou, mijn vrouw die uh, begon ook wat te mopperen. Moet je nou s'nachts ook nog voetbal kijken?
1: <laughs> ja, dat is Oranje onder ja, 17. Ik, ik had het
0: namelijk, ja, je, je moest het, je kon het niet op tv kijken. Dus ik zat naar mijn iPad te kijken. En uh, ik dacht, nee, dat kan ik ook niet maken. Dus uh, maar toch, toch ook weer die tegen beter weten, ook die tweede wedstrijd kijken. Ja. Nou, dat was dan iets beter tegen de Verenigde Staten. Maar het was ook niet geweldig. tweede helft werd het alsnog goed, heb ik begrepen... van mensen die wel de hele wedstrijd hebben uitgezeten. Maar het houdt niet over. Het is uh, heel teleurstellend. Het is geen
1: titelkandidaat?
0: Nee, ze hadden een uh, belangrijke speler. Die is er nu niet bij. Brobby. Een, ja. uh, een zogenaamde kapstokspits...
1: Maar die is heel uh, die groot. Nu. Die nu hebben heb wij hier, eens... hier in de Euroborg zien spelen. Dan ja. We... ja, die is,
0: die is, die is bijna een vent net van zo... 30. <laughs> breed als dat die groot is. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, nee, die, die, en nu speelt daar de jongen van Feyenoord, Bannis, en de eerste wedstrijd. Nou, dat, dat vind ik een beetje vlees-nog-vis voetballer. Feyenoord zoals, uh, zoals, uh, wel vaak in de opleiding hebben, net als die Venten. Precies. daar had ik veel liever posten maar gezien. Maar ja, daar denkt de bondscoach anders over. Maar nu speelt Sontje Hans, een mooie naam. En een speler van Ajax, dat is ook een, een mooie voetballer in de spits.
2: Nou ja, dus tegen Nigeria. Het is voor jouw vrouw te hopen, Wim, dat, dat Nederland de kansloos van afgaat. Nou, uh, ik ga
0: ervan uit dat over een paar jaar wordt onthuld... dat die spelers van Nigeria 24 en 25 zijn. En dat ze <laughs> kansloos van verliezen, denk ik.
2: Precies, oké. Okay. Ja, na, natuurlijk, uh, Romane Postema heeft ja, zich toch een beetje uh, gewringd in het eerste elftal. Uh, toen kreeg we een vraag van, uh, ja... Uh, een rare Twitter namen. Groningen omgekeerd. Nech Ninoor. Ni, Groningen omgekeerd. Ik ja. vroeg, welke jeugdspelers gaan nu denk je dit seizoen nog meer debuteren in het eerste helft van FC Groningen? Is um, daar nog een kans of hebben we ja, denk je wel iedereen ja, gezien? Ja, nou? Ja.
0: Nou, dat kan soms heel snel gaan met spelers. Ik uh, ben heel enthousiast over FC Groningen onder 19. Kijk, meestal zitten er in zo'n jeugdhelft al twee of drie spelers waarvan je denkt van, nou, dat kan wel wat worden, maar nu gaat het om veel meer spelers. Uh, ja. Onder 17, uh, 5, misschien zelfs wel 6 die uh, ooit... Ja, dat hoeft niet eens bij FC Groningen... maar, maar, maar die het wel in zich hebben om uh, profvoetballer te worden. En uh, van de tweedejaars uh, gaat het ook om 4, 5, 6 jongens uh, met mogelijkheden. Uh, ik, ik zag toevallig van de week nog uh, de selectie van uh, jong FC Groningen... van uh, drie jaar geleden. En er zijn toch nog 11 jongens die... Uh, van de 20-22 die uh, profvoetballer zijn. Dus dat okay. is best wel uh, hoog. Dat is Presentage. best wel een mooi ja, cijfer. om te Er zijn openen. tijden geweest, die, 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 als je oude uh, jaargidsen van Groningen ziet... Uh, waar maar één of twee spelers het hebben gehaald. Maar het is een behoorlijk aantal.
1: En uh, Stronk Jacobsen kregen wij een vraag over. Ja. Van Niels Span. Ja. Die stelde een vraag via WhatsApp. Dat
0: Dat is ook weer
1: een nieuwe perspectief. Um, die vroeg, is Stronk Jacobs de vervanger van Zeefuik?
0: Nee, nee. nee Zeefuik hè? is echt een goede verdediger. Ik, ik, ik zou niet graag uh, tegen Zeefuik spelen, denk ik. Nee, dat denk die ik is ook is niet. Nee. Goed. Ja. Maar
1: ga je iemand vinden die gelijkwaardig nee, aan dat nee, is? Is ja, ze dan een
0: goede optie? Dumfries, uh, maar ja, die, die komt niet. <laughs> dat, ja, maar denk dat denk ik vind, ook niet. Nee. Ik denk niet dat hij veel minder is dan Dumfries Zeevaak. Ik vind hem echt heel goed. Uh, zijn voorzetten kunnen nog wel beter, maar uh, die geeft hij ook vaak pas na een spreektijd. Print van 50 meter en ik geef het je te doen. Ja, het is knap. Het is gewoon een heerlijke ja, voetbal. Uh, geweldige speler voor FC Groningen. Het is een, een van mijn favorieten. Ik uh, kan echt genieten van hoe hij die duels ingaat. Die ja, <laughs> ja, uh, kopduels ja, alleen. Al. En, uh, dan zijn er altijd wel foutjes die hij maakt. Maar je moet ook kijken wat iemand wel goed doet. en uh, Ah, ik, vind, ik vind het een geweldig. Ah, spel ik denk, om naar als te je in
1: deze organisatie van FC Groningen uitblinkt, dat pleit wel voor je. Denk ik. ik denk dat er genoeg clubs zijn die naar Groningen kijken. En denken, joh, die verdedigers daar.
0: Oh. Ja, maar hij, hij legt zoveel sprints af. Die duels. En
1: Beck zijn zeldzaam, hè? Goeie Beck. Ja. ja,
0: ik denk dat hij ook op allerlei scoutingslijnen moet. wel. Het, is gewoon een, uh, een ja, het, goede het zou speler. natuurlijk
2: zomaar kunnen dat hij in de winter vertrekt. Hè? Nou, bedoel, ja. Dat was
0: al, bijna afgelopen ja. zomer natuurlijk al gebeurd ja, naar Frankrijk. De Franse subtopper. Ja, staat er ja. Dus en, uh, die zullen
2: vast wel weer uh, proberen. Nou, maar het ja, nog dat een keer is te doen. wel
0: een speler die je waarschijnlijk na dit seizoen, of misschien al wel eerder, uh, helaas moet uh, laten gaan. Omdat er belangstelling voor komt. Voor de jongen, natuurlijk geweldig. Maar ik, Frankrijk zou ik wel een beetje jammer vinden zelfs. Want ja, val je daar wel op. Daar heb je heel veel van ja. uh, dat soort uh, spelers, denk ik.
1: Uh, Pace uh, en
0: power. Ja, hoe kwamen we hier trouwens op? Seven ja, eigenlijk op Jacobs. vraag van dat. Ja, ik heb Strunk Jacobs uh, gisteren voor het eerst een goede wedstrijd zien spelen. <laughs> dat klinkt ja, best, nee, nee, tot nog toe, uh, hij, hij maakte, ik heb een paar keer op, uh, in, bij Kambuur heb ik hem op kunstgras zien spelen. Leek hij een beetje angstig, alleen Jurgensen. Uh, om zich uh, om, 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 bij draaien was allemaal. Is dat met die Denen? Uh, nou ja, dat zal puur toeval zijn. Maar gisteren uh, geweldig loopvermogen. Hij speelde volgens mij op papier rechtsback. Of Groningen speelde met drie verdedigers, dat kan ook. Maar hij was constant aan diep gaan. En, en dat niet, in de eerste, niet alleen in het eerste kwartier, maar ook in het laatste kwartier nog. Uh, hij is technisch niet heel verfijnd. Wat dat betreft heeft hij wel wat uh, van Zeefuik. Niet dienst verdedigende capaciteiten nog, maar een geweldig lopen. Maar er zit de potentie in. Behoorlijke voorzet. Ja, maar je leeft verdedigend wel in. Een beetje vergelijkbaar met Glenn Bijl. Die heeft ook een misschien wel wat betere voorzet dan vaak, maar verdedigend lang niet zijn kwaliteiten. Nee. Wel ook wel een goede speler trouwens, hoor. Ik denk, ik denk dat ik dan nog eerder Bijl zou uh, voor die positie zou... Ja, maar dat verhaal kennen we. Dat redde hij niet. Nee, dat goed, dacht niet. een
1: arbitragezaak. Uh, <laughs> ja. wat anders over.
0: Ja. ja, ja. Ach ja, maar ja. Nee, maar, maar... Uh, ja, Stronk, uh, wat ik al zei, gisteren heeft hij voor het eerst op mij een positieve indruk gemaakt. Hij, op de trainingen zag ik al dat hij wat meer zich aan thuis voelen was. Uh, in omgang met andere spelers. Het zag er allemaal al wat beter uit. Alsodo heeft precies dezelfde ontwikkeling in ja. In het begin dacht je, nou, moeten ze hier nou mee? Een uh, beetje, beetje schuchter, een beetje verlegen. En probeert je ook eens te verplaatsen in, in de jongens. Hè? Zijn 20 jaar uh, anderland. Uh, ja, je, je hebt getraind en dan ga je naar huis. En, en dan, dan? Ja, ja zo'n hele avond kan dan lang duren. Kun je, tegenwoordig ja. kun je facetimen. Maar ja, dat ga je ook niet de uur doen. Nee. En uh, ja, dan... Uh, pff, dat, dat, ik denk dat mensen dat nog wel eens onderschatten. En dat zie je ook terug in, in interviews met succesvolle spelers. Dat ze het eerste jaar toch altijd heel erg moeilijk hadden in een ander land.
2: Dus er zit nog uh, rek in. Raten het
0: hopen, laten we het hopen.
2: Ja, dan hebben we aanstaande vrijdag de wedstrijd tegen Vitesse uit. Uh, Vitesse die momenteel op de vijfde plek in de eredivisie staat. Ja. Uh, van de 37 ontmoetingen in Arnhem wonnen we er maar zeven. Maar uh, ja, Vitesse heeft de afgelopen twee weken, zoals je ook al zei Wim, geen beste indruk gemaakt natuurlijk met nee, het bij Emmen. Uh,
0: ik zag een lijstje van expected goals en bleek ook dat ze eigenlijk ver boven hun stand presteerden. En dat pakte trouwens gunstig uit voor Feyenoord, want dat had eigenlijk vijfde moeten staan. Dus ja... Ze hebben ook uh, redelijk veel pech gehad. Uh, Groningen hoorde trouwens uh, op dat moment tiende te staan. Ik weet niet hoe dat al... Ik denk dat uh, dat, dat na, sinds dit weekend weer uh, anders is. Want uh, <laughs> zijn er, er zijn redelijk ja. goede cijfers gescoord. Ik denk, die denk ik dat ook dat Groningen wel één of twee plaatsjes gaat stijgen. En Emmen die had eigenlijk achttiende moeten staan. Dus die staan iets te hoog. Dus ja, ja ik, ik weet ook niet hoeveel waarde je nou weer aan, uh, aan dat soort stappen. Het eh, is een indicatie
1: zeg ja, ik altijd. Maar
0: over het algemeen uh, uh, Emmen best wel aardig voetbal spelen. Ja. En vooral in thuiswedstrijden, uitwedstrijden is het meestal vrij hopeloos. Maar op het eigen kunstgras, enthousiast publiek erachter, veel lopende mensen, een paar goede spelers. Dus ja, die achttiende plaats, daar keek ik wel een beetje van op. Vandaar dat ik ook wel een beetje twijfel aan die expected goals. Maar we spelen tegen Vitesse. Hè? Vitesse, <laughs> Vitesse, ja, ja statistieken. Is, Groningen uh, had de laatste uh, uh, drie of vier jaar niet van willem 2 gewonnen. Dus ja, wat is het waard? Het Vond is ik, uh, ja, ik vind, ja, precies
2: 5-1, ja. kansloze. Ja, in die uh,
0: play-off-wedstrijd uh, lig ik ook <laughs> nog wel een paar... Ja, ja, stonden we na twee minuten al Naar de achter. Ik snap ze ook nog wel eens wakker van, dat ik denk... Ja, oh, ja, die uitwedstrijd, thuis speelde Groningen, denk ik, de beste wedstrijd van na ja. de winterstop. Ja. Ja. Maar die uitwedstrijd was het weer hopeloos. Die uitkool dus ja. tegen toen. Maar oh. nou ja, ja, hadden Vitesse, die finale ook niet gewonnen. Ten Vitesse dus, uh. is vaak zo... Uh, als je daar onverhoop snel achter komt... dan kan het behoorlijk oplopen. Ja. Uh, want ja... zij zijn toch eigenlijk meer een counterploeg. Ja, maar ze zijn ook best wel Ze goed. hebben snelle spelers, ja. goede aanvallers. Nou, op middenveld hebben ze... ik vind Bero een hele goede speler. Ja. Uh, nou, van Bazoe wordt altijd gezegd dat hij zo heel goed kan voetballen. Maar hij doet dat helaas uh, voor Vitesse en al zijn vorige ligt ook uh, lekkere, uh, lekker in de groep ja. uh, de laatste tijd. Dus, uh. Ja, hij werkt, gaat nu aan zichzelf werken. Ja,
2: precies. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik vind het een beetje lastig om in te schatten. Want ja, um, uh, wat ik, we moeten ons hoop, ook realiseren dat, uh, wat jij Thijs zei. Uh, ja, maar jij ik, zei, ik zie kansen. Ik jij zie kansen. zei ook van uh, de laatste tegengoal die we kregen
0: uit een, gewoon, uh, uit een veldgoal. Ajax uit. Dat was, 28 ah, ja. september. Nou, het wordt hoe dan ook een interessante wedstrijd. Ja. Want uh, als we gewoon objectief kijken... zou Vitesse in eigen stadion uh, die wedstrijd moeten winnen. Ja, maar het zijn twee, ballen
1: die de, uh, twee ploegen die het liefst de bal niet hebben.
0: Ja, al vind ik wel dat het is, het is nog niet heel erg gelukt. Maar Groningen probeert wel meer te voetballen ja, dan vorig Ja, maar ik seizoen. zou tegen Vitesse adviseren... Nou, laat ja, Vitesse lekker aan de bal. Dat, dat had ik ook een beetje toen Groningen bij Heerenveen speelde. We willen allemaal, dat heb ik ook meermalen geschreven... Willen, uh, leuke voetbal zien... Maar om nou uitgerekend tegen Herenveen met zijn razendsnelle... Ja. en die spelen ook het liefst vanuit de omschakeling... heel aanvallend te gaan spelen. Ja, dat is ook een beetje zelfmoordtactiek.
1: Ja, maar ik denk dat je het ook wel een beetje aan kan vliegen... Ja. als de wedstrijd tegen Herenveen, Omdat daar was ook echt uh, duidelijk de opdracht... laat Herenveen eerst maar komen. Wij ja. hebben een organisatie. Ja, dan heb je pech met die penalty. En toen liet Herenveen Groningen aan de ja. bal... Ja, ja je, dat is ook het probleem met stel we komen weer vroeg achter in het Gelredome. Ja, dan zegt ja. Vitesse Groningen succes ja, ja, je hoeft en dan gaan ze op de counter leunen. Je hoeft leunen.
0: natuurlijk met die snelle backs niet per se uh, al door maar op te stomen. Je kunt nee. ook zeggen van nou, we, we, uh, we laten ze gedoseerd opkomen. Dat zag je ook in Heerenveen. Het was niet zo dat we Zeevaak toen een stuk of tien keer uh, hebben zien nee. Uh, opstomen. Nee, dat deed hij uh, heel, heel gedoseerd. Want hij moest die Eduke in de gaten houden. En Warmedam, hetzelfde verhaal.
1: Ja, en je zag toen ook in Heerenveen, ja. hebben we het vorige week ook over gehad. Op het moment dat Groningen de bal verloor, zag je dat er in de omschakeling heel snel werd gereageerd. Heel ja. snel direct. Matushiwa ja. ging direct. Dus ja, als je dat tegen Vitesse weer op de mat kan. Ja, is, uh, maar ik denk dat wedstrijd. het huidige FC Groningen eigenlijk tegen een enkele ploeg kansloos is. Dus, uh, nee, nou
0: ja, Ajax, uh, PSV, AZ uit. Een lastig. Uh, dat is heel lastig. AZ, AZ hebben een punt. puntje gepakt. Ja. Hadden we misschien uh, kunnen winnen zelfs. PSV vond ik Groningen wel heel kansloos ja, ja. hoor. Uh, uh, verdedigd kwamen ze eigenlijk niet eens zo heel veel in de uh, problemen. Een beetje ongelukkig, uh, knullige, snelle tegengoal. Maar PSV heeft die wedstrijd uh, vier schoten op doel gelost.
2: Stel voor je wint wel. Hè, dan kan je ook wel een beste stap maken. Nou, de als, komende je, als je, de als je twee daarna we, Feyenoord ja, thuis ja, ook pakt. De komende
1: twee wedstrijden zijn wel een beetje bepalend in wat voor seizoen gaat het nou eigenlijk worden. Nou, gaat het ja, de
0: pieken en dalen? gaat het, het, het is wel even leuk om op ja. te merken. Groningen heeft nu 17 punten. Dat zijn er nu al twee meer dan vorig jaar bij het ja. ingaan. Ja. En <laughs> toen ja. hadden ze 15 punten. Ja. Uh, dus uh, ja, er komen nog een paar uh, best wel tricky wedstrijden aan. Uh, Emmet hier is ook best wel een wedstrijd om naar uit te ja. zien. Ja. Uh, Dat uh, weet ik ook, ook alweer van. Niet. Uh, Feyenoord zul je nou, niet Utrecht winnen. nog twee keer. Utrecht nog twee keer. Eh, Fortuna, Fortuna uit. Fortuna nog. Ado uit. En Vitesse uit. Ja, Volgens mij hebben zijn, ze dan uh, allemaal gehad. Ja. Ja, ja. ja, dat zijn uh, allemaal wedstrijden die je alle zes kunt winnen en ook <laughs> ja. alle zes kunt verliezen. En dat blijft even schoon, maar dat toch? is de identiteit toch? Dat is ook het leuke van voetbal. Dat je niet van tevoren weet van, nou, uh, zoals bij basketbal. Dan ga je naar thuiswedstrijden van Dona. Weet je, in 80% van de gevallen weet je al, er wordt gewonnen. Ja. Nou, dat is ook is wel dit een donorbash? <laughs> het is even een nee, steek nee, naar nee, nee, nee. Ik denk dat dat ook heel fijn is. De supporters die uh, ik zou het niet erg vinden. Uh, nee. Ja, de mensen, mensen vinden dat wel leuk. Ja. Ja. Ah, het ja. is ook heel leuk om naar donor te ja, gaan. Toch? Ja toch? Ja, nee, maar dat, dat is het verschil. Ja. Uh, je, je weet van tevoren als bepaalde ploeg komen. Die gaat gewonnen worden. Ja. Nou. Uh, weet we hebben gewoon. En daar heb je de Groningen nooit. Nee. Dus. nee, 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 dat nee. Is zo nee. RKC, RKC, nee dat RKC, daar ben ik niet naartoe gegaan in de oh, die wordt vandaag gewonnen. Nee, maar is, dat, dat is wel geluk. Dat is daarom
2: is het ook zo leuk om sport van FC Groningen <laughs> ja, te zijn. Ja, nou,
0: ja, het is toch iedere keer weer een verrassing. Uh, ik ging nu in de veronderstelling, nou, ik weet het niet. Toen ik doorkreeg dat Assor ging spelen, had ik wel iets van blijde verwachting. Maar als als de opstelling was geweest Cieras Benschop, dan had ik waarschijnlijk gedacht van, ah, ik denk, ik denk dat wij
2: in de rust echt nog nooit zo blij zijn geweest. Het nee. was echt een heel euforische situatie. Ben je stemming. jammer dat ik de goal gemist heb. Ja, ik <laughs> miste de goal, ja. <laughs> ja. ja ach ja, het kan gebeuren. Ja. Thijs, wat wordt het?
1: Uh, ja, ik, ik, blijf, ik blijf in de positieve <laughs> moed. Het, ja. het wordt gewoon 0-2. Het wordt gewoon 0-2. Ja, 0-2. Sieruizen oh, en Azorro. Okay, ja.
0: Oh, kijk. Nou, ik weet het echt niet, joh. Ik nee, ik weet het ook niet. Ik vind het zo moeilijk. Ik heb daar ook wel eens dat ik een somber gevoel heb. Dan, dan... Tip, tip, Gewoon 0-0 gewoon
1: zeggen. Nou, of zo.
0: De, gewoon meestal zeggen mensen dan die, die zich niet durven uitspreken: het wordt 1-1. Ja. Eh, uh, ja, maar het wordt bij Groningen. Waarschijnlijk ook wel lekker. Als ze nou 5 minuten 1-0 achter kan het nog altijd 1-1 worden. En andersom ook. Ja, nou ja, goed. Uh, nee, ik ik zou het echt niet weten. Maar ik denk wel dat, uh, dat het een, een redelijk gelijk... Vorig jaar leek het erop dat Vitesse veel beter was. Het viel wel mee toen, hè? En dat, eigenlijk viel dat ook wel mee. Want uh, Groningen gaf in heel kort tijdsbestek... Uh, werd het van 2-1, 5-1 wat knullige acties, uh, miscommunicatie... Wat driehoekjes aan pad, de rechterkant. En, uh, en een geweldige goal van Matafse herinneren. Maar was volgens mij ook nog uit buitenspelpositie. Maar uh, maakt niet uit. Uh, ja, daardoor leek het alsof het verschil veel groter was dan het was. Dat vond ik in die play-off wedstrijd wel. Toen vond ik Vitesse wel veel beter ja. dan Groningen. Maar een uitslag, Wim. Uitslag. Nou, uh, realistisch gezien... Uh, Vitesse moet na die twee nederlagen gewoon weer winnen. Uh, zullen Linse wel weer naast taf zetten. Ik denk dat Vitesse uh, hem toch niet gaat winnen. Nee? <laughs> nee, ik denk gelijkspel. Ik denk 1-1. Ja, ja. Ik denk dat we op heel ja, vroeg dus weer op achterstand we, komen en dan, vind dan scoort wel iemand hele, op. het een saaie voorspelling, maar ja. ik denk inderdaad ook 1-1.
2: Ja, oké. Okay. Daar gaan we hem ja. mee afronden. Ik Luister wou je nog. Toch een lot, hè? Nee, nee, <laughs> nee precies. Dus we uploaden dit gewoon niet. Ik wou kort nee. nog even zeggen dat uh, zaterdag 23 november de boekpresentatie is uh, van het uh, van de nieuwe FC Groningen boek van uh, Ferdi uh, Delys. Natuurlijk, een vriend van de show van Gammelhek naar Steve Breton. Um, u kunt aanwezig zijn of jullie kunnen hierbij, oh. hierbij aanwezig zijn bij deze uh, presentatie in de Euroborg. Met uh, Danny Buis is erbij en er komt ook een mystery guest uh, overvliegen. Dus uh, u kunt zich opgeven uh, via Ferdi. svfcgroningen.nl. Uh, jullie kunnen even of uh, kom binnen de podcast volgen op uh, SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Mijn persoonlijk op Twitter, Ed Maarten, Siepel. En natuurlijk, Ed Thijs, Niet dat ik nog tweet, maar... Nee, weinig. Uh. <laughs> ah, hij had gisteren weer een tweetje. Ja, daar, ja, dus je, ja. het, er zit alweer een stijgende in. Het reiding. kan weer. Ed uh, Wim, raagstreepje natuurlijk. Um, Wim, bedankt dat je hier wou, uh, weer wou we komen. Ja, graag gedaan. En dan, uh, wil we, ik hebben jullie... het, we hebben het kort gehouden. Ja, <laughs> 1 uur, 20 minuten. Ja.
1: <laughs> kort en mondig. Ja, als je nu nog
2: ruist, oh. uh, echt een fantastische prestatie. <laughs> ik, uh, ik... ik zou
1: het in drie etappes... Uh...
2: <laughs> ik zou ja. het ook doen, denk ik. Natuurlijk Free Westeroff en Mark Pepping uh, voor de intro- en outro-muziek. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Comforbinder, de podcast.
0: Als het